0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo. Vou acessar aqui o Face para que você já passou a pergunta lá e sua participação possa interagir aqui conosco mas deixa eu trazer o bom dia e sempre registrar aqui o prazer de recebê-lo é, Godá porque aqui a gente faz a, a sabatina cobra, aperta e claro que a gente vai entendendo na medida em que as coisas vão acontecendo tem avançado e é importante que a gente também reconheça isso, mas sobretudo reconhecer, reconhecer e aí acho que vai valer muito a pena essa participação sua aqui, é reconhecer alguns costumes que nós campistas temos ao dirigir todo cidadão de qualquer cidade tem aquele costume, nós temos aqui os nossos peculiares, o famoso super poderoso pisca-alerta, que dá poder para você andar na contramão, estacionar sobre as calçadas e aquela coisa toda, mas com o pisca-alerta ligado Se desligado não nada disso pode é brincadeira. Rodrigo, ô, ô, meu caro é Nelson Godá, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha Noir.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e interagir com vocês. A gente está interagindo com a população, está prestando contas, está colhendo mais informações e está demonstrando todas as ações e alertando, chamando, inclusive, para conscientização para um melhor ordenamento no trânsito, que a gente tem buscado, e para que esse suposto poder do pisca-alerta, <risos> a gente consiga diminuir, né? porque a gente tem que, da mesma forma que a gente vive em sociedade fora do trânsito, no trânsito a gente tem que, que manter a, a cordialidade, né? são ônibus, caminhões, motos, bicicletas, carros, então, diferentes tamanhos de veículos, além dos pedestres, então a gente tem que conviver na sociedade do trânsito
0: é, e não é muito agradável bater um, mesmo que seja uma claro, e aí estou falando de uma batidazinha leve, dá um aborrecimento tão grande, tão grande que é bem melhor você pensar e repensar isso na hora de tomar ali uma decisão de fazer uma manobra ou de deixar um, 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 um carro entrar na sua frente ou de deixar aquele carro passar ontem mesmo era... 17h30, passando ali perto do campo do Goitacais, um caminhão, é, deu uma barroadazinha de leve, até prejuízo material muito leve, muito pouco, mas parou o trânsito todo, e os dois motoristas discutindo, aí eu fiquei pensando, eu pensei, se o cara desce uma freadinha, deixasse o caminhão ir, ou se o caminhão desse uma freadinha, porque o caminhão é mais difícil parar, eu já dirigi, eu tenho carteira para negócio de caminhão, mas eu, eu dirigi, o bicho não para assim com duas conversas, né? então assim, é, é, se a gente entendesse um pouco mais de, da situação de quem está na, naquele momento, naquele instante, fazendo aquela coisa, é, que por mais que a manobra seja errada, deixa o cara fazer e, e ele vai embora. Segue a vida dele. A gente não pensa muito nisso. Né? Falando nisso, só para a gente abrir aqui com a pergunta, e aí traga o bom dia do Rodrigo.
1: Você dirige em campo já? Não. Ou você então...
0: tem motorista? <risos> não, porque é, é um direito claro.
1: Não, né? nem por isso. Olha, né, eu tenho um motorista que me conduz aqui para diversas localidades, até porque eu tenho carteira, mas pela falta de prática, te digo que eu seria mais um caos no trânsito. Sério? Então é melhor. Ah, <risos> seja, em, tá vendo? seja em campo. Eu sou, sabe aquela questão <risos> de, de ter aptidão para algo? Eu não tenho aptidão para dirigir. Para dirigir? Não tenho. Então, a questão de direção defensiva, para mim, o meu tempo de resposta é muito lento. Então tem gente que, que tem legal, prática, que dirige que tranquilamente. É legal, então né? eu prefiro evitar até uhum. de, de conduzir algum veículo. Porque imagina depois você noticiando aí presidente do MTT cometeu uma infração. Não bater
0: <risos> o, o presidente.
1: Eu acho que faz parte.
0: Uhum. Né? Agora o problema é andar na contramão com o fiscalista ligado. Você é. é, escutei de Rodrigo, deixa eu trazer o seu, está vendo como é que ele descobre as coisas? Mas você trabalha no Detran, inclusive. Sim. E concursado com poder de polícia de multa e tudo mais?
1: É, há quantos em... anos? Desde 2021, oh, perdão, desde 2011, eu sou servidor do Detran, já fui diretor, inclusive, do setor de multas do Detran, uhum. então tem lá a minha portaria, não está ativa ainda, mas sim, é, a gente faz o treinamento para poder estar tá capacitado, para poder estar tá atuando. Né? Então, sim, sim. E aqui, ainda como autoridade de trânsito, respondendo ainda pelas atuações do município.
0: Pelo do município, é. Perfeito. E não gosto de dirigir. Eu não gosto ou não, tenho, não, habilidade. não tenho habilidade? Não, não tem tenho habilidade, não tenho
1: habilidade. Apesar de ter feito a prova, ter conseguido tirar a carteira normalmente, sei dirigir, mas eu não, é isso mesmo, eu não tenho habilidade. Aí eu prefiro não Perfeito. arriscar. Não participava de prova de exame no DETRAN, então sim, sim. para também não, não influenciar ainda novos condutores, né? Ah, beleza.
0: <risos> bom, bom, Seja bem-vindo, meu caro Rodrigo, que dirige muito bem, inclusive
2: pilota barco. É, ele tem um carro anfíbio. Bom é dia, bem -vindo. seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia Berto, bom dia a todo mundo que acompanha a gente em 98.3. Meu bom dia especial ao Nelson Godá, que está aqui com a gente. Né? É, hoje a vinda do Nelson aqui é meio que uma, uma prestação de conta também, porque da última vez que ele esteve com a gente ele falou né, sobre essa instalação do novo Parque Semafórico aqui de Campos, que traz novidades muito importantes no momento que eles come começar a serem colocados em execução. Né? A gente colocou os, os primeiros já foram colocados aí, mas tem outros 20 cruzamentos para receber aí. É, os próximos semáforos e esse semáforos é a tal, tão sonhada é, onda verde, vamos dizer assim, né, que, que a gente tanto espera que a, a questão da sinalização inteligente em campos, ela é necessária, mas também, como você falou, é necessária a conscientização dos motoristas, não adianta ter uma sinalização inteligente se os motoristas não fizerem dela o, o uso correto. Né? mas para isso, esses semáforos também trazem algumas novidades que é bom a gente aproveitar para alertar aquele motorista mais desatento, para não dizer imprudente, que é, não seguir aí a sinalização, porque a sinalização está ali, é porque ela existe, se ela foi pensada daquela forma, é que ela precisa ser respeitada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque esses semáforos trazem, sim, algumas tecnologias que vão ajudar muito a melhorar o trânsito de campos da proporção que realmente eles forem Começarem a funcionar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são essas funcionalidades. Né? E, claro, recebendo o Nelson aqui, como ele como você mesmo disse, presidente do Instituto de Trânsito e Transporte de Campos, a gente vai falar também sobre o transporte público, que esteve, inclusive, essa semana em meio a uma polêmica mais voltada à questão política, né? mas serviu de novo para trazer aí, é, vamos dizer assim, os holofotes à questão do transporte público, que é uma cobrança muito grande da população. É um problema que a gente sabe que já se arrasta há bastante tempo, com várias consequências, empresas de ônibus fechando. É, ontem a gente até comentou sobre isso aqui né, com o, o ex-procurador do município, o José Paz, né, falando sobre essa questão do transporte. Então a gente vai aproveitar a presença do Nelson aqui para falar para a população. A verdade que a gente quer aqui hoje é trazer informação para a população, porque a população possa, de alguma certa forma, ter esperança de que vai mudar porque ninguém quer saber mais dessa discussão política, de quem é a culpa, quem é, que, quem é que fez, quem é que não fez, é que a população quer saber de resultado, quer, quer sair de casa, na certeza que vai pegar o ônibus, que vai chegar para o trabalho, o empresário quer contratar uma pessoa mais distante, dando oportunidade, na mesma esperança que a pessoa vai chegar para trabalhar, né? então, assim, a gente está falando de, de toda uma é, cadeia, né? a gente está falando desde aquela pessoa que precisa trabalhar, desde o empresário que precisa ter o funcionário na sua loja cedo, então, assim é algo que a gente precisa realmente jogar o holofote para resolver. E o Nelson vai poder falar para a gente como é que está o andamento disso tudo. Já abri? Ah, já vamos? Bora! Bora, pra... Bora porque
0: já tem um monte de pergunta. Já tem pergunta. Já, já Meu internet. Deus do céu. O povo já ligou a piscalerta
2: aí. Já ligou a piscalerta e Tá mandando bala aqui. Bem, é... eu queria primeiro agradecer mais uma vez ao Nelson por estar aqui com a gente. Nelson... É... Vamos falar primeiro sobre a instalação desse, desses é, semáforos, né, desse, como falar, já começou a ser instalado, né? É, hoje já está em funcionamento em que em que trechos e quais serão os próximos aí a serem instalados. Ah, mais uma vez bom dia, Rodrigo.
1: É, foi instalado já ali na José Alves de Azevedo, com a 28, né, ali na Beira-Valão. E aí fazer um destaque. É como é importante a gente ter sinalização, como a gente é importante trazer modernidade mas no último final de semana, mesmo ali naquele cruzamento, a gente viu é, van batendo com o carro, viu abarroamento ali na, na 28, então não adianta, aí já me sinalizaram assim, ah, tem, o tempo de amarelo tem que ser maior. Não, as pessoas têm que ter uma conscientização. A modernização do parque está sendo trazida, claro, para contribuir, para trazer mais segurança, mas precisa dessa conscientização. Que a gente vem de forma, até é, na brincadeira aqui, mas alertando. Né? Então, começou ali na Beira Valão, né, com, a, com a 28, é, semáforo com contagem de fluxo, para poder permitir diminuir os engarrafamentos, fluidez do trânsito. Lembro que o Cláudio, até em 2021, logo assim, os primeiros meses que eu cheguei até me demandou, Presidente, você já tem informação de quantos veículos passam por tal avenida? Uhum. Porque a gente está fazendo uma pauta e eu tinha informado que não tínhamos contagem lá atrás. Ou seja, o IMTT não tinha sistemas, não tinha contagem, não tinha estatística, não tinha verificação. Isso vem ajudar até para a gente saber é, outras ações para talvez fazer uma mudança de mão de uma via acessória para desafogar o trânsito numa via é, principal, para poder fluir o trânsito. Então, com isso tudo agora, com o sistema informatizado, com câmeras ao vivo, a gente vai conseguir ver. Primeiro cruzamento. Até o final Quando desse mês... Quando
2: você fala assim, contagem de uhum. fluxo, aí vocês conseguem mudar o tempo do semáforo?
1: Sim, automaticamente. O, o, o programa de computador ele já tem alguns cenários parâmetros que são estabelecidos e aí ele vê, por exemplo, se tiver 30 veículos por segundo passando ali naquele cruzamento e aumentar para 50, ele automaticamente vai identificar, vai aumentar o tempo de verde daquele sinal, ajustar todos os semáforos ao redor para que não impacte, não cause conflito, dois verdes abertos ao mesmo tempo e tenha fluidez e a gente não gera retenção. Mas, para isso, eu preciso que todo o meu parque seja ampliado. Fizemos o primeiro cruzamento. Então, é, até caso... o fim desse mês, 20, 20 cruzamentos e, principalmente, toda 28 vai estar pronta.
0: No caso ali, desculpa, Rodrigo, só para pegar essa, essa coisa do, do, do semáforo inteligente, não é pelo Google Maps, é pelo aplicativo, pelo, pelo sistema... De informática adquirido com esses semáforos
1: Perfeito, no... não é o Google Maps é o, Os sinais vão ter dispositivos inteligentes com essas câmeras tá. Que vão estar tá contando o fluxo é mais imediato. E o sistema de nome Antares Vai fazer essa contagem, toda essa verificação não. E disparar os alertas para programação dos semáforos Só falo... ali
0: nesse cruzamento da 28 são sete tempos Exato. Sete tempos. Exato. Sete tempos. Que aí é uma área
1: de conflito muito grande, você tem dois lados de travessia, é, é, inclusive um uma pistos. que não era para na verdade ter, de, de pedestre, mas tem ali né para gerar, não gerar inclusive uma dificuldade da população a gente, dos pedestres, a gente manteve, mas ajustou o tempo de semaforização de liberado para pedestre, de liberado para ciclista. A gente botou porta-foco de ciclistas também, coisa que não tinha. O que é
2: porta-foco de ciclista É
1: o, o semáforo auxiliar que fica na lateral, inclusive ali da, da, ciclofa, da ciclovia. Né? Até para poder orientar para eles. Porque, apesar de o, o, a via estar tá fechada para ele, estar tá aberta para cruzamento de veículos, a gente vê ciclistas Sim. não esperando e tentando avançar também. Então, é mais uma forma da de gente demonstrar para eles que tem que ter atenção. De que não está permitido a, a, a travessia ali E a gente dá o ordenamento né? não,
0: De cada dez ciclistas, nove Não entendem que o sinal está fechado Para ele também
1: Exato, uhum. exato bicicleta é um veículo também Exato, não, motorizado, mas é um veículo Mas é um de meio força de humana Exatamente, exatamente uhum. E o que a gente tinha até então no Se NTT, ele atropelar um pedestre Ele vai responder
0: dentro da lei Dentro cabível. da lei das mesmas
1: Olhei. formas como um, um, um atropelamento de trânsito. Não importa se é uma bicicleta ou, ou é um carro, uma moto, entendeu? Então, o que a gente tinha antes, e que eu vim, inclusive, na, nas outras vezes aqui falando, era que minha equipe de sinalização, todo dia na parte da manhã, além de conferir se os semáforos estavam ligados, funcionando ou não, ou piscando ou intermitente por alguma falha de computador, em alguns, a gente, durante o dia, três vezes ao dia... Tinha que estar indo e fazendo a programação do tempo daquele semáforo. Porque, porque? o controlador era antigo e não mantinha a programação Cadu, manual que a gente fazia. Então, agora não. Com esses semáforos eu consigo então, podia alterar ter dois pelo aberto. celular. Ah. Isso, podia causar isso. O que podia Brindeira. causar, inclusive, acidente Claro. Entendeu? Então, era uma forma arcaica, manual e que, pelo o atraso da modernização, ainda gerava um retrabalho e é uma possibilidade de acidente. Hoje em dia, o sistema faz a contagem, faz as alterações, com os parâmetros estabelecidos pelo MTT. a empresa que está fazendo a implantação, ela inclusive está programando um projeto de sinalização para campos, é a mesma empresa que fez Curitiba, que está fazendo Goiânia, ou seja, um, o trânsito de grandes capitais com fluxos intensos, está programando para campus, e a gente vai deixar essa necessidade de manualmente, inclusive, ter que fazer programação nos semáforos ao longo do dia.
2: Mas aí, a gente está nessa, nessa projeção de mais 20, né? Vão ser priorizados é, a sequência desse, desse semáforo, justamente para poder já testar essa onda verde? Por exemplo, hoje já existe aquele ali no cruzamento da, como você falou, da, da 28 de março com a José Alves de Azevedo, que é Beira Valão, né? Aquele, aquele semáforo ali, ele já trabalha nesse sistema por tempo? Ou seja, ele já consegue identificar e já muda o tempo, o tempo dele? Ou ainda não? Ele já está fazendo esse processo? Porque lá na frente você tem um sinal que não está adaptado a, a essa mudança. Aí às vezes muda ali, mas lá na frente você se depara já com o sinal vermelho, quando na verdade, ou o tempo pelo tempo mudar. Né? Porque como você falou, o tempo às vezes pode ficar 30 segundos, pode ficar 50. Mas não vai acabar não coincidindo com o próximo. Como é que está sendo pensado isso, para não, não ter problema?
1: É, a, a implantação inclusive vai se dar nesse sentido para a gente conseguir já estabelecer ao longo de toda, de toda a 28 da, das vias acessórias, para a gente conectar realmente aquela região e ter essa onda que a gente está chamando livre, né? uhum. de, de fluxo de trânsito. É, nesse momento... Só está servindo para questões de estatística e contagem do MTT e acompanhamento.
2: Ainda não está fazendo Eu essa mudança. Eu preciso
1: realmente que as outras interseções, outros cruzamentos estejam interligados, alterados. A gente já vai entrar com a Gilberto Cardoso, com a Kitete, com a Presidente Kennedy, e aí sim já vai começar a expandir e fazer esse processo de fluidez. Por exemplo, na José toda Alves
2: de Azevedo, por exemplo, que é a Beira Valão, ali vai ser feito todo... Inicialmente ou vai ser só nos cruzamentos? Nos Não, principais toda, cruzamentos?
1: Toda, toda. Ali vai ser feito, vai ser naquela região toda, na, em toda aquela, aquela, aquela área Vamos central ali. Vamos pôr, da
2: 28 até o centro.
1: Isso, isso. E depois a prioridade são as grandes, as grandes avenidas de fluxo ou é, localidades que a gente precisa implantar semaforização mais... Essa é a primeira etapa, na verdade. Né? Uhum. É, até junho, 20, semáforos, 20, perdão, 20 cruzamentos, mas esse contrato prevê a substituição de 56 cruzamentos, de 126 que o município atualmente tem instalados. Entendi. Não contando ainda o que a gente precisa de expansão. Tá? Até porque, é, em algumas áreas que a gente não precisa dessa contagem de fluxo, para regular, que é só mais para o ordenamento do trânsito, para às vezes tirar um guarda, que às vezes precisa que, que tenha um guarda ali ordenando o trânsito, tá ok é a função dele, mas ele podia estar sendo mais bem aproveitado em outras ações, né Sim. até de segurança viária, é, a gente vai implantar os semáforos que a gente retirar e que estejam bons, que são inclusive do mesmo sistema do atual, que a gente tem seis tipos de controladores de marcas diferentes, implantado na, na, nos semáforos da nossa cidade. Um fato que não permitia, inclusive, essa interligação de sistema. Aquele que é do mesmo fabricante que outrora já foi adquirido, a gente também vai incluir um chip, vai adaptar ele e ele vai se tornar funcional e interligado e a gente vai expandir para áreas que a gente não precisa, nesse momento, desse fluxo mais conectado, mas que a gente vai trazer ordenamento para o trânsito.
2: Então, você acredita que... É... Nos próximos dias aí, até o final de junho, terão mais. Quantos você falou?
1: Até o fim desse mês serão 20 cruzamentos.
2: Mais 20. Não, 20 Isso, com os 20 que já cru...
1: foram. V 20 contando já com... Serão mais 19. É, 19, é 19, ao, vamos, ao todo 30. 20.
2: É porque e... ali o cruzamento, quando você fala ali, né? Não, são quantos? São vários sinais, né? Sim, Só esse aí, da 28 tem 7.
1: Exato. Depende da via, pode ter três semáforos, né? Dependendo se é, é. é do, do cruzamento ou quatro. É, ali são sete. sete
0: Sete porque tem um você não pensou em acabar com aquele não? um que vem da Zé Alves de Azevedo, beira, beira Valão vem lá da, 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 da Carvão, vem daquela região ali da, da própria Princesa Isabel ele, ou até mesmo Danilo Pensanha, para quem vem ali e dá o direito a você pegar 28 Sim. Você tem umzinho que fazer um e aquele ali é um complicador para fechar o trânsito, né? É, mas, aí... a,
2: mas agora já fiz, porque antes ele o sinal o, o que autorizava ele dobrar era depois. Exato. 28 agora, à esquerda. É, isso é. é um problema que eu falei, não adianta colocar o sinal. Ali é um exemplo de que não adianta colocar é, sinal às vezes, inteligente se, se o motorista continuar, desculpa, sendo burro. Porque ali, por exemplo, onde você está falando, antes o sinal ele era depois da 28. Não hum. era antes do cruzamento isso. da 28 agora foi antecipado para cá para o motorista parar ali quando exato, tiver vermelho isso. e não atravessar exato, exato. porque antes ele antes o vermelho estava pelo vermelho está por lá ele atravessava e fechava 28 antecipou para cá mas mesmo assim mesmo assim tem motorista que tá vendo Mete tá vermelho é. mas como a mão de cá tá verde para é. seguir para é. nas reais de Azevedo ele pega e dobra é.
1: É, mas é isso. É a questão da, da cultura, né? Mas aí mas a gente vai fazer outra vezes, coisa,
2: né? Que tem ali, que agora são as câmeras que é, vão ajudar nisso. São
1: às vezes pequenas intervenções que contribuem. Essa questão, né? E aí, aí falando, ah, você veio de Niterói, aquela velha história do início de quando eu cheguei aqui. É, Para mim era um conflito enorme, apesar de eu não dirigir, né? Mas de ser motorista, ver é, semáforos, colunas semafóricas sempre à frente dos cruzamentos, e isso gera uma sensação de que ele pode avançar, a faixa de pedestre, entrar na área de conflito que tem a interseção e ficar ali para mais rápido, ou seja, podendo causar acidentes,
2: podendo causar abarroamentos... Você sabe por que é isso? Sabe, não? Não. Cláudio adora. Hã? Cláudio adora essa <risos> sua. <risos> eu gosto muito. Isso porque a gente...
0: Eu vou colocar também no meio, eu não sou nenhum santo, não. Mas eu tenho... Pelo é, menos você tenta, né? vai né? direto mais é, a né? pé, é por isso que ele está falando. É isso aí. Mas é, é porque a gente para tão na esquina que o sinal fica aqui na cabeça da <risos> gente, você não consegue <risos> é. ver.
1: Pois é. Aí,
0: bota o sinal do outro lado da rua. Entendeu como? Mas aí... Que aí eu consigo ver, porque eu fico com o um carro quase entrando <risos> na, na, na esquina. Que...
1: É um negócio muito doido. Cara. Mas aí gera um movimento de Sim, conflito. É, eu... Porque eu te leva os motoristas... A à frente da faixa de pedestre e sem contar que hoje, e quem tem acompanhado, quem tem visto nas vias e acompanhado as redes sociais do MTT, inclusive a gente está criando, para solucionar isso, criando não, é, fazendo efetivar, implantando, coisa que já é regulamentada pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, a faixa de retenção, inclusive, para motocicletas, que aí eles se colocam ali à frente até para poder evitar aquele conflito ali para poder sair e avançar do semáforo quando ele abrir então ele já vai estar tá à frente do fluxo do trânsito gerando uma faixa de retenção e colocando os veículos um pouco mais para trás mas inclusive aumentando a possibilidade de visualização do semáforo, então é tudo para poder realmente ordenar aí vai ser uma questão de, de costume de conscientização da cultura da população Sabe é qual a
0: coisinha bom para criar costume na gente? Sabe não? Multa Rapaz, olha, eu tô tão acostumadinho Com cinto As duas multas daquela sem cinto Que você chega em casa dá um, um gosto Assim de é, Se lamber o frigideira quente Não tem aquela coisa assim de sabe? É, Poxa, mas eu tava sem cinto? Tava, tava sem cinto E a pergunta, o Rodrigo já até Deu uma sarrada ali no assunto é você colocou as caixas de passagem, acho que o termo é esse, a caixa amarela ali em cada cruzamento é, das avenidas 28 de Março e José Alves de Azevedo, por exemplo, em outras também já, mas ali, vamos citar aquele exemplo que eu acho que é bem clássico, tem um sistema de câmeras abertas aqui pelo Senza Net, todo uhum. mundo acessa, beleza, o pessoal já vê legal ali. Aquelas caixas são evidentemente que caixas de passagem, onde orienta o motorista a não cair dentro dela, parar dentro dela numa passagem de sinal, porque se parar ali, está sujeito a multa. Uhum. E vai ter multa? Como é que vai ser esse sistema de multa? Principalmente até tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho, que já fala sobre isso. na hora de Você não acha que dá bom dia? Você não acha que está na hora de colocar radar é, ou radares de avanço de sinal em campos?
1: É, então, é essa área, né, essa caixa amarela, a área de conflito, é justamente para sinalizar de que é uma área que não é para poder estar ali parado, porque pode causar acidente, porque tem os diversos sentidos de fluxo da via, os diversos é, atores ali, né, passando, pedestres, ciclista, carros, enfim. Então, infelizmente, algumas pessoas só se conscientizam quando aquela velha máxima dói no bolso. Né? então é só multando que a gente vai gerar um ordenamento. É, já chegaram inúmeras perguntas, também lá para o Fale Conosco do MTT, de, é, já rodou até fake news de WhatsApp, de que as câmeras agora... É, MTT implantou semáforos e agora as câmeras estão captando se você está falando ao celular. Gente, eu, eu, eu até brinquei, eu falei assim, essa é uma fake news boa, deixa rolar porque algumas pessoas não vão fazer porque elas vão estar com medo de serem multadas. Mas não, nesse momento não, a câmera é só para monitoramento do trânsito, contagem de fluxo. Ela conta, ela grava também, registra, faz a leitura da placa do veículo para questões de segurança pública né? é, tem o um sistema de OCR que ela faz essa leitura então vai contribuir também para as forças de segurança mas até o final do ano o nosso projeto é de implantar sim, e é uma determinação do prefeito, Vladimir Garotinho é, sistemas de, de radares para coibir, a intenção é ordenar o trânsito salvar vidas, coibir excessos. Ah, porque vai multar? Sim, quem tiver agindo de maneira errada no trânsito vai ser multado. Quem não tiver vai ser beneficiado, inclusive porque vai ter mais respeito no trânsito, vai ter mais segurança, porque só assim que a gente, infelizmente, consegue é, é, questões como essa. Ontem mesmo, meu vice-presidente, o Davi, estava com o Jackson, secretário de Ordem Pública, com as forças de segurança do município, é, fazendo todo o mapeamento das áreas, dos pontos centrais, é, de necessidade dos cruzamentos para a gente ter, é, para diminuir as questões de acidentes, que a gente está visualizando a mancha de acidentes que tem é, na nossa cidade, para ajudar, inclusive, na segurança pública, porque aí sim, é, leitor facial, é, o radar de multa, leitor de placas, então será um sistema também inteligente que vai ajudar para o ordenamento do trânsito e para a segurança pública. Mas isso já tem nos, nos, nesse semáforo, então? <risos> nesse momento, não. A gente está concluindo o projeto, mapeando quais são esses cruzamentos. Tem cruzamento que o sistema vai ter, inclusive, como eu falei aqui, leitor facial. Por uma questão de ordem pública, uhum. de segurança, principalmente é, nas, não, na, nas entradas se, da cidade. Mas eu
2: perguntei se esse semáforo já tem esse sistema. Mas não. nesse momento, não. não esse mas até não. o final do ano,
1: a gente vai estar, sim, implantando para dar maior ordenamento e segurança.
2: Mas aproveita a mesma estrutura que já está e, e se inclui Vai aproveitar a
1: mesma estrutura. Entendi. Vai aproveitar a mesma estrutura. Até porque todas as colunas é, é, semafóricas serão alteradas e a gente já está projetando para essa nova... É, configuração da, da, da coluna, do braço, do, do sistema de, de, de postes, né? de, de, para a fixação dessas câmeras. Entendi. A gente vai criar a fiscalização eletrônica, vai ter o radar e a muralha eletrônica, garantindo ainda o controle dos acessos principais à área central de campos.
2: Entendi. Olha, aí no caso... É... Por óbvio, esses semáforos estão sendo instalados, eles passam a ser do município, eles não, eles não são da empresa não, que está instalando não, não, né?
1: É a aquisição, passa a
2: ser propriedade do município, é um equipamento que a gente vai deixar para o município. Entendi. E aí a questão de sistema, essas coisas, isso pode ser que em algum momento tenha que se renovar, mas ou pode até trocar o sistema, não tem problema, né? Mas a estrutura em si permanece a mesma.
1: Isso, a estrutura física de equipamentos permanece
2: a mesma, é,
1: o sistema sim, depois pode ser alterado. Se surgir, e assim espero, né? e, e assim, contando com o, o, a possibilidade de inovação, e é o que o prefeito tem feito sempre, surgir uma tecnologia nova, com certeza, se a gente tiver é, condições, a gente vai ampliar, porque a gente tem que buscar trazer isso. Campos é uma cidade é, grande, é, regional, ou seja, recebe veículos, recebe é, circulação de pessoas de toda a região e do Estado, inclusive também fazendo fronteira com outro Estado, movimentação de caminhões, por exemplo, é enorme. Então a gente tem que ter um ordenamento, tem que estar sempre atualizado com tecnologia para inclusive é, evitar é, conflitos, acidentes, não pode ficar ainda mais na importância que Campos tem com o parque semafórico é, ultrapassado de mais de 20 anos como tinha.
2: É, Campos tem algumas, algumas peculiaridades que, que são complicadas. A questão do fluxo de caminhão né, no trecho urbano, que é algo que vocês têm que estar sempre combatendo. Arthur Bernardes ali Sim. esquece, infelizmente, se não botar multando ali, não vai ter jeito. Por isso que virar os
1: radares e a, e a fiscalização eletrônica.
2: Tráfego de carroça também é outra coisa que parece que não tem solução. Não, comp não comporta mais, a gente sabe que é um problema social também, econômico social, não está só relacionado à questão de trânsito, né, simplesmente acabar com as carroças mas também tem a questão é, de proteção animal, tem várias questões que, são, que envolvem, infelizmente, a questão do uso de carroça. mas no trânsito é uma coisa muito perigosa e ainda a gente percebe né, e a, essa questão assim, Campos tem realmente algumas coisas que complicam uma peculiaridade,
0: uma coisa de Campos também e agora, não, graças a Deus diminuiu é, a gente faz aqui sempre orientação é porque Campos cresceu e talvez de, um, de uma forma mais rápida por conta dos Reuters, aquela coisa toda, início dos anos 2000, mas mantém os costumes ainda de cidade interior de cidade pequena, de cidade interiorando a gente é, mas de cidade pequena por exemplo, os idosos andando de bicicleta pela Formosa, rapaz aqui dá um frio no coração olha que eu moro aqui perto da Formosa aí eu vou ao mercado de bicicleta às vezes, mas assim Cara, eu, eu desanimo de ir, porque é, não tem lugar para você andar de bicicleta na Formosa, mas é preciso, tem que respeitar o ciclismo. E cara, aí veio, bom, Formosa é um ponto. e Eu vejo os idosos, e eu falo idoso porque, cara, eu tenho 52 anos, os, por mais que eu queira me achar jovem, os meus reflexos e reações não são as mesmas de quem tem 20, cara não são, e muito menos quem tem 70. Eu vejo pessoas de 70 que têm o direito de andar de bicicleta, mas você já percebeu que quantos acidentes que ocorrem na BR-101 aqui, uhum. perímetro urbano, e também na, nas pistas de, 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 de alta, como são as da 28 de março, e Artur Bernardes, por exemplo, quantos idosos são atropelados e infelizmente com... com né? É, pedem a vida por conta da bicicleta, que não, 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 o ciclista não pode? Pode. Mas devido à idade você vai ter aí uma série de dificuldades impostas pelo crescimento da cidade. Então,
1: é uma coisa de costume, né? Você tem essa peculiaridade também aí. Sim, sim. é Por isso que a gente tem tentado, por exemplo, nesse caso, é porque a gente sabe desse costume, né? Realmente, o tempo de reação. É, é muito menor do que uma pessoa de 18, 25 Sim. anos né? para um idoso. Mas a gente estimula, até porque é bom, é claro. uma prática, é uma atividade física, inclusive para eles, mental, né? que é um deslocamento, às vezes até por questão econômica. E por isso que a gente tem tentado requalificar as ciclovias, as ciclovias, né? é, estender essas, é, inclusive as conexões, porque tinha algumas ciclovias que não tinham conexões, ela acabava ali, jogava no meio do nada e depois vinha num outro trecho. Então a gente tem, tem... Ou então
2: atravessava hum. na tipo aquela guilhotina na né? boca 28 do 28 ali aconteceu, aí 28 vocês fizeram isso, né, ali no final da 28 depois do antigo americano, a ciclane acabava ali, e eles, parava ali, é. Parava ali, aí depois o ciclista virava, não, e agora Deu nos acuda. Fizeram tipo uma sinalização com recuoszinho de um lado e do outro, isso né? Isso aí, para pra... poder a gente dar é.
1: uma conexão e uma sinalização de alerta, de atenção e de ouro para a Mas acho que vir. ali,
2: na, pelo menos naquele pedacinho ali, vai ter que fazer acho tipo um colocar pelo menos na descida do ciclovia um Caixãozinho, porque o motorista que vai dobrar ali não uhum. acaba invadindo. Isso, vagindo. inclusive,
1: a gente está fazendo. É, na Rua do Gás, inclusive, a gente fez é, na semana passada, continua fazendo. A gente agora está vindo até, inclusive, que a gente fez essas verificações, causou ainda conflito. Então, vamos colocar taxão. Só que, aí, novamente, a questão da cultura. Aí o que a gente vê é carros estacionando ali na ciclofaixa e nem respeitando o taxão. E parando ali se acha no direito. E aí joga novamente o ciclista para a via ou então para a calçada, deixando ele novamente em insegurança, em, em risco, enfim. Mas é com o trabalho né, é, que a gente vai mudar essa cultura.
2: Hoje eu passei por um por um. O lugar... único que eu pensei
0: em botar gelo baiano ali, né, <risos> Não, porque os caras param. Aliás, a Gilberto Cardo, te cortei de novo, né? Não. A ciclofaixa ali da Gilberto Cardoso, normal, né? Foi eu
2: falei normal o nome, foi
0: ele. Eu te é, conheço. Não, rapaz. Ah, poxa, a bola tá entrando, eu vou na frente. É, a linda ficou maravilhosa a ciclofaixa da Gilberto Cardoso, tanto para quem vai de bicicleta, a pessoa que tá caminhando, correndo, você não quiser. o carro vem ali, ó, para, né? Assim, é. Eu pensei em falar, podia botar gelo baiano,
1: né? Mas aí o que que é gelo, gelo baiano.
0: Mas... São aqueles aqueles é, é, blocos. blocos de de fala de, de, de argamassa, pesa lá uns 150 quilos, 200 quilos, sei lá, cada um daqueles, põe assim de fundo, mas depois tira, né? É. Mas só para o cara falar aqui, ó daqui
1: para cá, meu filho, só se você passar por cima do gelo. Mas baiano. aí, Cláudio, você vê, quase toda semana tem colisão ali com a ciclovia Patesco, é, qualquer, e tudo. é uma estrutura grande, quebra. e é ao longo da, da avenida inteira. Então, assim, como que você não consegue visualizar, você não entende que tem aquilo ali, não se mantém em segurança? Quase toda semana tem colisão ali de veículo. Imagina se a gente coloca... Seria excelente para a gente orientar, ordenar, mas aí volta aquela outra questão. É, 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 gerar acidente também...
0: Em frente à terra, é. a Malina, 15 de novembro, foram colocados alguns... É, gelo baiano, esse uhum. bloco de, de uhum. cimento, eu tive que pedir por causa do trânsito ali pra ele é um pobre perfeito, por causa da é e aí é, eu tive que pedir ao, ao pessoal da guarda pra ir lá repor o gelo baiano pro local, que teve um cara que deu uma pancada nenhuma, daquele jogou lá no meio da 15
1: de novembro, chegou a deslocar o... e aquilo é uma estrutura pesada ah, os caras são bons aí nesse negócio de... <risos> a,
0: até no grupo de whatsapp em alguns aí, eu tava vendo do Beto é, o pessoal questionando, será que não é a. a Isso é impressionante. Será que não é a ciclovia da 28 de março que está causando os
1: acidentes, não.
2: não?
1: Aí eu perco a paciência, né? Eu não tenho paciência para esse tipo de comentário. É, é igual desse acidente de van com carro. Será que não é o tempo de amarelo que tem que ser revisto, não? É. tá o ordenamento, tá tudo metricamente pautado, contado para dar tempo suficiente é a questão de ordenamento, de atenção no trânsito, não cruzar é, com sinal fechado, enfim.
2: É, o problema é que precisa realmente de uma fiscalização maior, porque tem muita gente dirigindo o van, que não tem que estar dirigindo van. Tem muita gente que, aqui em Campos, infelizmente, a gente sabe que na hora de, de se legalizar o transporte, né, é feito de uma forma, mas depois as pessoas que estão dirigindo muitas vezes não tem nem, nem condições de estarem dirigindo o veículo de, é, de passageiro, de transporte é. de passageiro. Então, assim, realmente o que precisa aumentar em campos é essa questão da fiscalização e, e da multa. E eu sei que a gente tem um território muito grande para poder se dar conta de tudo. Então, não tem como ficar né, com guarda em cada cruzamento, com guarda em cada ponto de, de van, fiscalizando, realmente é complicado. Né? É mas se esperar também das pessoas que elas tenham essa educação, vai ser complicado, porque...
1: Mas, Rodrigo, dessa questão, é, todos os permissionários de van que estão cadastrados no IMTT têm a sua permissão para poder fazer linha, a fiscalização com relação ao motorista é feita. Inclusive, ele tem que renovar a credencial, tem que apresentar curso de condutor, a, a validade da habilitação, tem que ter atividade remunerada, não vou lhe dizer que em algumas localidades. Ah, poxa, meu amigo estava precisando, não sei o quê, está é, desempregado, está ajudando, está colaborando. Que não possa, porventura, vir e acabar botando um motorista ali que não está nem cadastrado até no MTT. Mas é muito pouco. E te falar: chega para a gente as denúncias, inclusive de próprios permissionários, porque eles não querem ter problemas é, dentro do próprio setor não querem que a imagem dos permissionários seja, seja atacada com essas questões. Agora, é um problema que a gente tem ainda muito grande na cidade, que são as lotadas. São os carrinhos os condutores que não têm permissão, que não têm curso, que não é registrado, que não se mantém é, é, em atividade remunerada e que fazem carregamento, sim, de passageiros e que a gente alerta sempre e pede à população para que não se utilize. A gente tem feito um esforço e o subsídio está aí para a gente ampliar veículos horários de atendimento do transporte, mas que ainda a gente vê muito carrinho de passeio é, fazendo carregamento de passageiros.
2: É, ah. A gente vai falar mais detalhadamente sobre essa questão do transporte daqui a pouco, né? mas assim falando ainda sobre essa questão da sinalização, é... Que, você, que a gente está falando, todo esse sistema operacional que está sendo colocado, você é, vai ser direcionado a, a alguma central? Vai ser no próprio MTT? Vai ser na Guarda Municipal? É, já existe essa central? Como é que vai ser essa interligação do sistema é, que está sendo implantado?
1: Então, hoje é, o sistema está de forma é, online, computador, celular dos nossos operadores, até que a central que já está sendo montada no IMTT seja concluída, seja é, entregue com equipamentos, com pessoas já capacitadas, vai ser no próprio IMTT. É, a gente vai montar um, um centro de controle operacional de mobilidade, interligado com a telemetria do GPS, que a gente faz o acompanhamento da, é, do transporte, é interligado com o futuro sistema de bilhetagem que a gente está para licitar. Então, vai ser um grande centro de controle de mobilidade urbana implantado no MTT e que já está em construção para o semafórico. Para o projeto de câmeras de fiscalização eletrônica e radar, a gente está contemplando uma outra área e aí vai ser um grande centro de controle operacional, inclusive da Prefeitura, com todos os sistemas interligados, inclusive para o para o prefeito fazer o acompanhamento, isso a gente já está prevendo, até porque serão é, quase 150 câmeras, outras instaladas, é, a gente está, inclusive, ampliando isso, até para maior visualização, poder de tomada de decisão, e aí vai estar tá todo mundo ali interligado, Defesa Civil, Ordem Pública, Guarda,
2: e a projeção de CEPA quanto?
1: Então, a gente está prevendo até o fim desse ano, ou o início do, do primeiro semestre do ano que vem. É mais para o trabalho, na verdade, que a gente tem a dependência, é burocrático de licitação, de, de conclusão, contratação, mas os estudos técnicos já estão sendo concluídos, o projeto básico já está elaborado e aí já vai para a rua nos próximos dias.
0: Bom, são 7h56, olha como é que o assunto é bom, ou não sei se é porque eu gosto, não sei porque... porque a gente está toda hora no... Você adora cornetar o povo, aí percebe. Precisa... Cara, mas é... <risos> E aí, quer contar a história do gás não, do, do gás do fogão, não? Não, o Rodrigo outro dia viveu aí um dilema, ele parou, ah, mas o
2: Rodrigo é muito tranquilão, educado. Assim. Caramba. Ai, gente. Eu sei o nome daquela rua ali, acho que. Qual é o nome daquela rua ali? Da, não é a Santos Dumont, não. Não, ali
0: aqui é, a, é a, a. Barão de Cotegipe É, que passa do lado do Xaxaxá ali. Isso, Barão de Cotegipe É, Fede. Governador Teodônio Vieira de Anaúde, Barão de Cotegi. E aqui em Campos, você sabe, tem dois nomes uh -huh. para tudo que é rua. Uh -huh. Tem. A...
1: Tenente Coronel Cardoso. Formosa. famosa. Ouvidor. É. Beira... Isso. Ouvidor. Marechal, é, 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 Marechal Floriano. Marechal Floriano. Floriano. Beiraia, 15 Beiraia, de
2: Beira Rio. Beira, Beira Valão. Beira é, <risos> ah, Valão.
0: Eu passo o trânsito aqui toda hora, né? Do, dois... Beira Rio
2: tem duas: 15 de Novembro e Bartolomeu de Cotegi. Porque a gente confunde lá de Guarulhos. Isso.
1: dois nomes.
2: Hã? As pontes, Ponte da Lapa, Saturnino de Brito. Isso.
1: A Ponte Brizola?
2: Ponte Rosinha. Ponte, Ponte Rosinha. Num. Ponte Mocaibe, que eu não sei. Ela é Ferreira. Lá, é Lá, Lá Ela Ferreira. Ferreira. Ponte Chandim, é. Ponte do Ferreira Machado. E tem
0: a Ponte do Ferreira que é a Ponte General Dutra. E tem a Ponte Marcelo Martins, que é a Ponte de Pau. Rua da Jaca. Rua da Jaca é, 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 é a Rua do... Voluntário da, da Paz, Rua dos Boni. Olha. É a Barão de Biracema. Aí vai, por aí vai. É Sacramento, Lacerda Sobrinho. É aqui na subida da igreja. Aí eu, tá, eu passo o trânsito aqui todo dia. Um amigo chegou pra mim. Nogueira, não dá pra você passar o trânsito com os nomes das ruas de Campos, não? Olha,
2: mas eu faço certinho, cara. Tem patrocinador, o cara... Ah, mas aí o semáforo ajuda mesmo, porque o semáforo agora tem bem claro o nome Exato, das avenidas agora, sim. a sinalização. É esse mas nome eu, semáforo. Eu, eu falo o nome da rua. Rua Tenente Coronel Cardoso
0: agora, com o trânsito tranquilo, papapá, onde é o Tenente Coronel Cardoso Nogueira o filho perdeu, é formosa rapaz então é
1: interessante. inclusive a gente também está implantando agora os equipamentos ali do mobiliário de placa de, sanal... de identificação de rua, placa de logradouro é outra questão que a gente vai avançar para poder isso ajudar, é outro porque estava degradado né? também, né apagado para identificação Acho é que o, ruim, o último
0: outra... prefeito que fez isso foi Andy Rosinha
1: né? foi ah. Arnaldo ainda que fez uma é, mas isso já está sendo
0: feito? Então, já, é... inclusive
1: ali no, nesse cruzamento que a gente entregou o semáforo, na né, 28 com a José Alves José Veto, também está. Já estão todas implantadas. O semáforo ali. já
2: vem já com a sinalização. Com, com a, S, a
1: identificação da, da via que é. É aquela acessório. identificação eletrônica aquilo? Não, não. É... é adesivo, é estático. Com iluminação.
2: Ah, com iluminação.
1: Mas a gente já, eu, na, na implantação à noite, né eu já estava visualizando e a gente estava em maio ainda que foi o mês de campanha do Maio Amarelo, e aí eu já falei assim, opa, em breve já vou alterar aquilo dali para poder, inclusive, na, nas, nos meses de campanha, a gente soltar informações, conscientizar, aproveitar para poder, é, de maneira ordenada, para não gerar um conflito visual, sim, sim. Uma, uma retenção de atenção desnecessária para gerar, mas que a gente também possa utilizar como sinalização para campanhas educativas do trânsito. Só para fechar, teve
0: uma questão de semáforo em, campo, em campos com números, contagem regressiva. Isso.
1: Rapaz, tirou aquilo porque estava virando Fórmula 1. Filho. Exato. La largada de Fórmula 1. E não é recomendado pelo CONTRAN porque já era isso. Em A todo pessoa, lugar dá é, problema. Ela, ela, ela fica naquela, naquele momento de expectativa de ansiedade e já vai avançando, aumenta, é, o pé no... no no, no acelerador para poder sair e isso não, acaba não. gerando acidentes.
2: Só, é, você acabou falando da, da história da Barão, do, do Barão de Coteji, que é o nome, qual é o nome da rua?
0: É, governador Teotônio Fernando de Araújo.
2: Mas é qual.
0: Barão de Coteji. <risos> é,
2: tem que contar porque você acabou não, é, é verdade. É, é agora o vídeo fica esperando, você falou que, que, é, que era contar. Você
0: sabe o Você <risos> ah, fala, Cláudio, mas você critica tanto os motoristas de campos. Os, Calma aí, é, todo lugar tem problema. Eu só falo que a gente precisa resolver... É que nós somos uma sociedade civil organizada. Ou não somos? É, na prática... Entendeu como? Porque assim tem muita gente que não fala o que pensa aqui... Perto do microfone ou no microfone... Mas por trás fica o Não, vou aproveitar o presidente tá está aqui... Vamos passar os costumes que a gente uhum. tem... Que a gente pode trabalhar em cima... Toda cidade tem seus problemas. Eu morei no Espírito Santo, eu ia muito Vitória. Só que o trânsito de Vitória, com o tempo, ele foi se disciplinando, foi melhorando, foi assim, se adequando, a cidade também foi se adequando. Então, você tem é, uma. Você fica parado na caixa amarela lá em Vitória. Um exemplo, qualquer cidade nessa, antiga, isso década de 90
1: a multazinha já mesmo é é, então, tô... assim que, não, não é questão de você ir contra por exemplo ou criticar alguns costumes é só é que aqui eu acho que a gente está muito largado é essa é é questão do, do Rodrigo inclusive aí? a cidade se modernizou o trânsito está maior o fluxo de veículos é maior circulação de pessoas então é isso se adequando realmente os costumes a boa tradição deve ser mantida é até legal para esse bate papo para poder é. você né é. fazer contar uma história mas é, não aquela que prejudique um ordenamento, que, que gere enfim. um acidente, cause um, 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 uma
2: fatalidade até, enfim. Que atrapalhe o direito de ir e vir das Exato. pessoas, né? Não, é assim, e claro que a gente tem que falar uma coisa que a gente vai, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, mas a é, Campos também teve um inchaço muito grande do trânsito, de diante também das dificuldades que se passam pela questão do transporte. Porque às vezes as pessoas achavam... Para poder chegar ao trabalho, muitas vezes pegavam, comprava... Saiu comprando carro. É assim, né? ah, mas tem dinheiro, não. Às vezes se assim, endividava e comprava carro. Às vezes comprava carro velho, também não tinha nem que tá estar circulando mais. É assim né? Acabou causando isso também, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas deixa eu só contar a história. Porque foi assim: é, realmente, é, você falou a questão do pisca-alerta, do poder do pisca-alerta, né que faz com que o motorista. A gente tem naquele trecho entre a 21 de abril e o xaxaxá ali, né para ficar mais fácil as pessoas visualizarem, algumas lojas de eletrodoméstico, móveis, ali tem um trecho. Bem grande ali, né, de, de, de algumas lojas. Aí o motorista, ele simplesmente parou, porque ele não tem como ele subir na calçada, porque ele, a calçada é, é um pouco mais alta, né, porque se tivesse como subir, acho que subiria, mas é como um pouco mais posso alto. uma caminhonete? É, mas não era. Era, era um Ford Ka, nem desse mais novo, entre um intermediário. Não chega a ser aquela tartaruguinha, mas um intermediário. E aí ele conseguiu parar... O, ele parou no meio do nada assim, um pouquinho depois do cruzamento da 21 de abril, mais pra frente assim, um pouquinho, ele desce, ele, mas ele ligou o alerta ah. você não pode, tipo assim, aí ele, de, ele ligou o alerta abriu a porta, Se desceu, sozinho, fiscaleta. desceu abriu a porta, desceu, ele abriu a mala do, do carro dele, ele queria pegar um fogão sozinho e colocar na mala do carro. Tinha comprado um fogão novo. Um fogão novo. Aí ele queria colocar o fogão na mala do carro para poder levar. Só que do o fogão de que não, não cabia na mala do o carro. O fogão dele. de seis boca não? Ou dava saber, não dava pra <risos> saber. Aí eu fiquei. Aí ele foi, pegou o fogão e começou a, a. Não,
0: porque você era o primeiro
2: da fila. Sim, ele começou a dançar com o fogão. Ele ia pra. tentava encaixar e virava de frente, de lado, de ponta-cabeça. E nisso o trânsito tava parado. E eu observando aquilo porque eu achei até curioso. <risos> E eu não tive <risos> coragem nem de buzinar, porque eu falei, gente, ah, coitado. É? Aí ele, e aí o povo só que não tinha como, porque aí o trânsito já estava parado, quase chegando a beira-rio, <risos> nesse meio tempo, entendeu? Já estava quase lá no, no shopping, no campo shopping, porque não tinha, como, não tinha como ele resolver aquilo. E aí no final ele viu que não tinha jeito, porque a buzina começou a, a tocar... E aí ele ficou ainda chateado ainda. Ele pegou, bateu com a mala do carro, deixou o fogão na calçada e saiu cantando pneu ainda. E foi embora. Zangou com vocês. Zangou ainda. Sem educação abusinada.
0: <risos> é
1: isso, entendeu? Aliás, você parece que teve um problema semelhante agora para chegar aqui na rádio. Sim, sim. é O carro parou aqui numa rua transversal no meio do, da, da, da via, me impedindo até de, uh -huh. de entrar uh -huh. aqui na, na via para poder chegar... A rádio. E, e ali e desce uma, desce duas, desce três pessoas, aí volta, pega a sacola, dá um beijinho de bom dia, bom trabalho. <risos> enfim, ótimo, maravilha, é cada um ali, mas. Né? E ali a rua fechada, porque eles estavam no Sim. meio do cruzamento, né? Mas, enfim. É aquela história. E não estava empoderado, porque o Pesca Alerta não estava ligado. Aí, Pô, aí, não tava ligado. Aí, você nem é precisa.
0: A multa cara... acho que devia ser dobrada. <risos>
2: Dobrado, Dobrado. É.
0: E você sabe que pela lei. Quando você estaciona errado sobre uma calçada, fecha uma via e liga e ligo o piscariedade, são duas multas. É. Uma por infração do, do estacionamento e a outra por usar inadvertidamente o Exato. Um Termo exato. Acertei? Acertou. Então nesse negócio de trânsito. Meu pai. Deus do céu. Eu Vou fazer um é isso curso para esse... Tá precisando de um cara pra multar esse... Ah, vai ter
2: um concurso pra guarda agora, hein? Eu, é,
0: só pra multar. A gente ia, de se... trânsito, ó. Rapaz, eu fico assim olhando... Para... Outro dia eu fui atravessar aqui o semáforo uma historinha rapidinho. E o ciclista veio mandado, veio... Só que eu vi, e ele não me viu, eu vi. Eu dei um pulo assim, perto dele, calculado, pra não ser atropelado. Rapaz, ele tomou um susto, quase caiu de bicicleta. Eu falei, é o semáforo, maluco ele daí daí eu falei tá fechado para você cara então assim a gente está muito longe mas eu acho que tem que começar Sim. esse é o começo infelizmente a questão da multa que eu falo poxa faz parte para quem não quer aprender porque a gente vai ouvir muito ah fulano montou a indústria da multa ó é. oh, mas está aí ó oh, oh, oh,
2: só para poder só vai ah. alimentar a indústria quem exato ó, Uma das últimas notícias relacionadas ao MPP, do MTT, agente do MTT participa de treinamento de atualização do talonário eletrônico. Aí, ó. Boa.
1: Exatamente.
2: Porque o cara... agente do
0: MTT não multa.
2: Não,
1: vou... então, multa, multa, ele tem autorização ele tem autoriza... da importaria para questão de trânsito, mas ele só vai, e é até bom explicar isso, que foi até um questionamento do que eu recebi de mensagem de diversos grupos, por exemplo... Inclusive de taxistas, com medo de multa, de que o IMTT vai estar largando aço. Enfim, o, o agente do IMTT também poderá multar as infrações de trânsito, tanto municipal quanto estadual, estão portariados. Fizemos curso de atualização agora para a utilização do Palme. E quando eu cheguei também em 2021, inclusive formação do governo do estado, que aí eu vinha do Detran, conheci todo mundo. Nós trouxemos o Detran, junto com o governo presente, quando o governador esteve aqui. E fizemos uma semana inteira no Net atualização, inclusive do Norte e do Noroeste. Então os agentes de trânsito estão atualizados desde 2021 e agora para o PALME, para utilizar o PALME. Quando estiver em operação do transporte, de fiscalização do transporte, o agente do MTT poderá também verificar questões de trânsito. O agente da MTT não vai estar circulando, porque aí é uma atribuição da guarda, do agente de trânsito da guarda. Mas em operação de transporte ele vê uma irregularidade, um licenciamento anual vencido, um farol apagado, enfim, ele também poderá multar. E esse treinamento também foi maior porque, eu te digo, é, o talão de multa do transporte do MTT era olha, um bloco de quase... 50 centímetros de, 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 de tamanho, com três vias de carbono. Estamos em 2023. Não é possível que eu não tenha como dar condições para o meu agente de trânsito para facilitar que não seja sistêmico, que eu não pegue a informação, ele vai lá, ele entra no, 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 no palme, ele jogue a placa, aparece o cadastro, todas as informações do veículo, até para verificação. Porque antes ele tinha que voltar na viatura... Pegar uma pasta... Imagine... São é. 820 mais ou menos taxistas... 228 permissionários de van... Sendo que cada um pode ainda colocar mais um motorista auxiliar... Então olha o trabalho... Estamos em 2023... É. Então eles foram capacitados para isso... Sem contar... Deixa eu só ilustrar mais um... Gostaria.
0: Em 2021
1: quando eu cheguei... A carteirinha do passe da credencial de gratuidade né, uhum. do, 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 do transporte, a funcionária fazia na máquina de datilografia. 2021. É,
0: aí fica difícil. Né?
1: Estamos avançando para a bilhetagem eletrônica. sim Vai ter um cartão, todo mundo vai inclusive ser recadastrado no tempo, com prazo, ordenado pelo MTT, mas hoje pelo menos é informatizado. Mas em 2021 era uma máquina de datilografia. Gente, ah, é para vocês verem a precariedade. Isso para
0: a gratuidade de, de, de idoso, idoso decente,
1: deficiente, estudante, tudo isso. Tudo isso. Então, é, para vocês verem a é precariedade que a gente tinha e que e vai contribuindo para todo o des, desordenamento, sim. seja na via, seja na, na fiscalização, sim, seja você na, não tem o né? um controle
0: de, de tudo, né? É Exato. Bem, bem complicado, sim. Não, o que... Você tem um, 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 uma ferramenta é, ultrapassada, a gente sabe disso. Não tenha dúvida, até a compreensão de todos, acredito que sim, em relação
1: às cobranças. Eu Mas... brinco que vou fazer um memorial no MTT A máquina de datilografia vai estar lá,
0: deixa ela dentro de um vidro. É, você... <risos> Olha, Edmundo Siqueira está aqui ouvindo a gente, é hum. historiador, você deixa ela guardada lá. Hum, ela foi usada para fazer o cartão de...
1: de passe do transporte. até do transporte de Berta Pereira.
0: <risos> Bom, me permita aqui rapidamente um intervalo, enquanto a gente vira aqui a chave agora para falar também dessas obras, podemos falar das obras de trânsito, das estações é, de é verdade, integração. É, é, é o
2: transporte, a gente entra mais é. na questão do transporte. E... Rapaz, eu olha, eu, eu,
0: eu só vou falar internamente o que eu falei, mas... É, é, não, eu reclamei muito na segunda-feira aqui, que deu um problema na Felipe Web. Passou um feriadão de quinta-feira, semana passada, né? Uhum. E passou sexta, passou sábado, passou domingo, todo mundo quietinho. Chega segunda-feira, Felipe Web, fechada, 7 horas da manhã, 8 uhum. horas da manhã, para colocar as fotos. Ninguém avisou nada. Eu falei, rapaz, cadê Godá? <risos> Bom, vamos lá. São 8 horas e 11 minutos... Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco você fala sobre isso também, essa, essa coisa de, de obras aqui na área é, central, em todas as ruas que estão, são 103? Isso. 103 ruas. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltamos em instantes. Nosso convidado é o Nelson Godá, presidente do IMTT em Campos e o Rodrigo Gonçalves que está na bancada conosco essa semana faz a gentileza de abrir esse bloco Rodrigo, por
2: favor é, a gente vai fazer essa virada de chave para o transporte né? e aí a gente fala um pouco sobre a questão das estações que eu sei que o Godal tem acompanhado as obras né? e foi alvo de uma certa polêmica agora essa semana envolvendo até o prefeito e também um representante o Gilberto que é representante do PT né? que questiona a questão do transporte e ontem também o, o José Paz Neto que é ex-procurador ex -procurador do município durante a gestão do Rafael Diniz né, ele rebateu uma crítica feita pelo prefeito o prefeito disse que, né, que o que está sendo feito no transporte público hoje na questão da implantação do, do sistema de integração está é, sendo feito de uma forma planejada para não acontecer a afobação que aconteceu no governo do é, prefeito Rafael Diniz segundo foi colocado pelo prefeito e aí, o, ontem o, o, o José Paes falou né, que, na verdade, já, o governo do Vladimir está indo para 30 meses né, e até agora não conseguiu resolver o problema do transporte público e que, na visão dele, tem piorado, inclusive, em algumas circunstâncias. E aí eu queria saber, do Godá é, essa projeção em relação ao transporte público, se é, se é possível se imaginar que ainda durante esta gestão do prefeito é, Vladimir, é, mudanças mais efetivas em relação à questão do sistema de integração. É possível que a gente tenha, já ainda nesse governo, a, essa essa implantação?
1: Rodrigo, sim. Te afirmo com toda a segurança que a gente vai ter a implantação da integração. É, é visível, inclusive, porque as estações de integração estão sendo construídas. A, da Baixada, ali em Donana, próximo ao BPRV, já está com a estrutura metálica de cobertura, inclusive quase sendo concluída é, a no Canaã, que é do setor, da área do setor norte. Já está também iniciando o trabalho de estruturação metálica, a gente está com um atraso na questão da estação de aí. A gente
2: ainda tá noticiou isso, por causa dos moradores isso, lá. Isso, os
1: moradores, têm tem um sentimento de pertencimento muito grande com a praça, que era onde tinha sido programada a construção da estação. A estação, inclusive, é até bom deixar claro, tinha sido programada para lá, para, inclusive, gerar maior segurança, porque é um equipamento público, é um, um, um efeito de transbordo, né? É da economia local, que outras, é, outras lojas, instituições lotéricas, enfim. Inclusive, se abrir, poderiam abrir ali no entorno, gerando economia, renda, maior segurança, enfim. Mas a população tem um sentimento de pertencimento muito grande. E, e é inegável esse contato, inclusive da família Garotinho, do prefeito com a região de Ororaí. E ele foi lá, ouviu, atendeu e, inclusive, é, anunciou a reforma da praça. E aí a gente deslocou para a área de, ali da Estrada do Araçá, que vai ficar próximo, inclusive, de outros dois equipamentos públicos, a, a Policlínica e a, e a Vila Olímpica, que estarão sendo construídas ali, ou seja, levando desenvolvimento, expandindo a região, trazendo segurança, enfim. Então, por isso, há um atraso nessa estruturação da... Da, da estação de Ururaí, a gente já entrou com licenciamento ambiental, já está fazendo todo o trâmite também para poder formalizar, iniciar a, a construção, que é a menor. Então, também vai ser mais rápido para a gente entre, integrar
2: é, todo o sistema com as três estações prontas. Né? Então, não há como é, se fazer primeiro, por exemplo, num setor... A, a, a ideia é que aconteça gradativamente, não aconteça gradativamente, mas tudo no mesmo... Da da Existe, mesma forma.
1: Existem cenários que a gente está estudando de, de talvez avançar com a, a da Baixada primeiro, até para toda a questão de ordenamento, a gente fazer a sistematização, mas assim o que a gente está trabalhando é para entregar à população um novo sistema de transporte remodelado, com as três estações funcionando, com a bilhetagem eletrônica já licitada também funcionando para poder inclusive fazer essa integração tarifária, para que a população não tenha que pagar mais que ela possa se deslocar, fazer integração ônibus com ônibus, ônibus com van é, em, em qualquer ponto principalmente nas, nas estações do município e aí a gente vai dar uma nova cara inclusive, porque há ah, muito se falasse, ah, falou assim, ah eu entreguei mais linhas do que hoje tem em circulação é óbvio quando foi feito, foi feito um desenho de, do sistema de transporte com uma sobreposição enorme de linhas, com um, uma atividade predatória, van brigando com o ônibus por atendimento, carregamento de linha. Isso não contribuía para o sistema. Criar linhas, eu posso dizer para você que eu vou criar 300 linhas. Qual é a efetividade? A população vai estar sendo atendida ou não? Enfim, hoje nós temos uns ordenamentos de linhas que garanta ao operador a, a, a distribuição do, do carregamento, não tem conflito entre ônibus e van, apesar de que o sistema vai ser remodelado. A gente já está criando linhas, Cidade Jardim, Aguarus Circular, fizemos é, alterações, por exemplo, na, na Jockey UENF, para poder atender o novo Jockey, é, linhas para atender, por exemplo, ao HGG, a gente fez remodelagem de linhas, todo o redesenho está sendo feito para melhor atender a população. Então, com a entrega do novo sistema e com as estações, tudo isso será revisto e será apresentado à população. Atendimento em, em conjuntos habitacionais, adensamentos populacionais que surgiram em campos desde 2015, quando foi do início da concessão das empresas de ônibus e que não estava previsto e que não foi previsto no último governo, não foi remodelado e a gente vai fazer. Então, assim, é, realmente, há um Planejamento sendo feito, o, o problema do transporte é crônico. Vocês mesmos aqui falaram é, em diversos pontos, inclusive hoje, das dificuldades do transporte ao longo do ano. Não foi nem eu. Não é nenhum discurso de confronto político. É uma realidade, todo mundo em Campos sabe disso. E é uma realidade, inclusive, no Brasil. A gente vê nos noticiários, seja na capital em outros estados, a precariedade do sistema de transporte. Eu não levo em consideração, por exemplo, se foi também um fator político, o auxílio que o governo federal no ano passado deu para as gratuidades, mas eu vejo também como um avanço. É, há uma necessidade de subsidiar o sistema de transporte. Eu tenho colocado que o transporte hoje em dia é uma política pública. Né? É que não se sustenta hoje em dia com, com as gratuidades, com a flutuação do dólar, do, 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 dos insumos para a operação. Então, enfim, houve já um avanço. Atualmente, o governo está estudando isso. Eu tive em reunião de secretários nacional de mobilidade urbana no Rio de Janeiro, em março, e o secretário do Ministério de Infraestrutura falou o governo atual está estudando a continuidade de um subsídio, de um aporte para o sistema de transporte, mas queremos colocar maiores condicionantes está certíssimo, tem que dar um retorno para não ser só um, um repasse a fundo perdido, por exemplo né? então é, eu, aí eu falo assim é, quem não contribuiu nos últimos anos desculpa, é um discurso raso né? porque sim, é, fizeram a licitação dos permissionários de van, que não deu segurança jurídica para os permissionários foi mal elaborado, foi mal conduzido os próprios permissionários reclamaram, teve permissionário que não foi nem assinar o contrato porque não tinha, não tinha garantias o, o equilíbrio econômico financeiro ali não estava não estabelecido de forma efetiva jogou-se pessoas para poder comprar veículos para poder se estruturar e que não deu condições e vieram correndo e entregaram tendas para a população. O pessoal ficou abaixo, embaixo de chuva. A operação não foi, não foi realizada com o Tinha conflito no, no carregamento. Não tinha banheiro, não tinha segurança. Inclusive para o operador, que isso? É, tive atrasos? Tive sim. Tivemos que fazer desapropriação de terra, né, para poder fa é, fazer a construção da área de Donana. Tivemos agora, um, um, um inclusive atento à população, um pedido da população para poder mudar de aurora aí, mas tudo feito com ordenamento, com planejamento, é, com transparência, para poder a gente entregar um equipamento público para a população digno, decente, como a população merece. Vim com discurso agora? Enfim, foram, é, na, na gestão passada, quatro anos sem reajuste da tarifa. O subsídio do óleo diz está permitindo que a gente não tenha que dar um outro reajuste, porque a gente teve que fazer porque era emergencial. Não se sustentava a operação para as empresas de ônibus, para os permissionários de van. Então, estava é, defasado há nove anos e, e os últimos quatro anos anterior de, de gestão, nada foi feito. É, Negociou-se com o operador do transporte para a entrada das vans dos permissionários, dizendo de que ia fazer integração e que iria pagar valor cheio da tarifa. E assim não fizeram iriam pagar apenas a metade, que era R$ 2,75, ia pagar 1,375, o que não garantia a operação para o pro, pro pessoal, para os operadores, enfim. É, fizemos, ano passado, demos um, um reajuste né, é, no que era possível. O prefeito Vladimir Garoti, muito sensível, estabeleceu o subsídio do diesel, renovamos agora, a Câmara também muito sensível, por unanimidade. Aprovou porque é isso que tem feito a gente retornar atendimento em Sentinela do Imbé que a gente deu segura, retornou com capão, carvão, é, o atendimento no Imbé, Lagoa de Cima, Rio Preto, via Deserto e três vendas a gente não vê. Eu cheguei aqui em 2021, eu ia para a rua toda semana porque eu tinha manifestação em Serrinha, era fechamento da da, da rodovia em três vendas, pessoas com, com facão na pista para poder falar com, com o presidente da IMTT. Porque e que exigia na minha presença, e eu sempre estive lá. Eu estive com a população o tempo todo na rua, eu ia para as manifestações, eu conversava, eu levava informação. Inclusive, quando a gente tem restabelecido, é o atendimento nas localidades, eu tenho conduzido com os operadores para, inclusive, ir nas localidades e conversar com as lideranças locais, para poder verificar o melhor atendimento dos horários. Porque cada localidade tem sua particularidade de circulação, de trabalho. Tem gente que sai e que trabalha basicamente no super bom. Tem gente que sai e é para a questão do shopping. Então qual é o melhor horário para ser colocado para atender essa população? Isso está sendo visto, a gente tem essa sensibilidade. Às vezes pode demorar, pode demorar. Desculpa, é, é, o transporte que estava 200% ruim, hoje ainda está 60%, a gente caiu de 200 para 60. Tem avanços? Tem sim, é o que eu falo. Morro Grande, é, quantas, quantas reclamações chegavam para mim é, de, da população parando porque mandou, inclusive, micro-ônibus. E a gente hoje tem atendimento de ônibus para poder, inclusive, atender as gratuidades, atender os estudantes. Lagoa de cima, enfim, a gente tem trazido a regularidade, precisa muito melhorar, mas eu repito, o transporte, e, e não é só de governo não, e aí eu também faço uma ressalva, é um problema nacional, foi agravado pela pandemia, olha, no ano passado, com o subsídio, nós tivemos um aumento de 14% de circulação de passageiros, esse ano, a taxa já está em 10%. A gente já está tendo decréscimo de novo de carregamento de passageiros. Mas é, é porque é, muito trabalho remoto. As pessoas descobriram, por exemplo, a entrega é, em casa de, de medicamentos, de, de alimentos, de supermercado, de mercado. De pão, filho. É, é, é a nova onda de, de comercialização, consumo. de consumo é, é no, no mundo inteiro. E isso... Retira alguma circulação de pessoas que, ah, que tinham que ir em tal lugar e pegar o transporte para comprar alguma coisa. Então, são todos esses desafios, inclusive, para a gente garantir o equilíbrio para que o operador tenha subsistência, que possa tá manter a atuação de que a gente tem enfrentado. Repito, e como brilhantemente o prefeito falou, com planejamento, com estruturação, entregando equipamentos que a gente vai entregar é, com estrutura, com segurança, com decência, não era aquela humilhação que eram as tendas. Então, vir falar, vir criticar, qual foi a melhoria? Os operadores estavam batendo cabeça, estavam discutindo, estavam se engalfinhando. Foi na gestão passada que, inclusive, as empresas de ônibus entraram em 2017, em 2019, é, na Justiça, com um processo para retirar os permissionários de van que a própria gestão anterior trouxe, mas de maneira assodada. E aí, em 2021, quando a gente assumiu, veio a decisão judicial mandando tirar todo mundo. Nós sentamos à mesa, eu, prefeito e o procurador do município, conseguimos fazer um acordo com todos os operadores estão aí hoje atendendo. Temos dificuldade de carregamento de gratuidade, temos dificuldade de atendimento de alguns horários, de horário noturno. Essa semana, re, novamente, reestabeleci o horário de 23 horas para travessão de ônibus. A gente está fazendo todo o trabalho, inclusive acompanhando com o GPS. É, é operação no final de semana, a gente está reestabelecendo, mas tudo de maneira organizada. Precisa melhorar muito. Não vou vo... dizer que eu estou satisfeito ainda, não. A questão do Mob Campos. É mob... é. O Mob Campos era uma. Parceria que foi feita entre o IMT e uma universidade. Os dados era de posse, não era nem da universidade, era do professor da universidade. O IMT não podia ter acesso àquela informação. Hoje nós temos a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que garante, é, que garante não que exige que é cumprimento de algumas questões, é, inclusive de proteção de dados que a gente não tinha e foi dito de que era propriedade dele. O trabalho era feito por RPA na universidade, não era inclusive no MTT, com equipamentos do MTT disponíveis para lá. A gente até tentou estabelecer um termo de cooperação técnica, mas viu que não ia avançar. Não tinha segurança jurídica para aquilo. Então, fazer as coisas de maneira saudável, é desculpa, é muito fácil, mas no poder público a gente não pode fazer isso, porque gera, inclusive, descontinuidade.
2: E já tem uma alternativa para isso?
1: Então, a gente está programando um, um aplicativo que vai entregar junto com as estações, inclusive, por isso que a gente não lançou ainda, porque a gente vai redesenhar o sistema, a gente está já projetando isso tudo. E depois, dados abertos, qualquer aplicativo de localização de mobilidade urbana, Google, Movit, é, enfim, é, Cetamob, qualquer um poderá ir lá pegar os dados, as informações, vai estar tá em dados abertos, é, e, e disponibilizar para a população a transparência da informação maior possibilidade de acesso não vai ficar preso a um, a um único aplicativo que se depois houver descontinuidade e a população perdeu aquele recurso então isso tudo já está com o
2: planejamento sendo entregue. Então vamos lá, falar de planejamento então as estações, você acredita que elas, você fala, acredita que elas saem ainda dentro dessa, dessa gestão do, do prefeito Vladimir né? certeza é como que é, vão ser as etapas? Aí A bilhetagem eletrônica, ela, ela sai, isso vai sair tudo, é, vamos dizer assim, paralelo? Ou, ou seja, estação, bilhetagem, vai ter que ter licitação do transporte, não vai ter que ter licitação, uma nova licitação, é, vai-se trabalhar hoje com os consórcios que já existem, como é que vai ser essa questão do transporte, de, de, dessa estruturação de forma geral?
1: É Até porque é um condicionante do acordo judicial, como eu falei houve uma vitória dos operadores né, das concessionárias na justiça para rever a ocupação da operação na sua área de concessão Então, inclusive a construção das estações é, é, faz parte do acordo judicial e a gente está cumprindo e aí vai ser feito um aditamento em todos os contratos de concessão e de permissão Porque a gente vai apresentar o redesenho das linhas Tanto de ônibus quanto de van Tanto de ônibus quanto de van A gente precisa, novamente, da segurança jurídica Para depois não dizer assim Ah, eu te permiti fazer essa linha Mas era da concessão do, da empresa de ônibus Você tem que sair E a é segurança para esses operadores Então será feito um aditivo em todos os contratos é informando novamente quais as linhas de cada, de cada concessão, até onde as empresas de ônibus irão da área central até as estações e os permissionários, do, permissionários dos distritos, dos bairros, até as estações. Então, vão seguir com esses mesmos ônibus que estão. E aí a gente vai projetar a renovação, inclusive, da frota. A bilhetagem eletrônica irá contribuir para isso, para que a gente financie com a garantia do desconto na bilhetagem. É, a gente está estudando, e o prefeito já também anunciou, a eletrificação da frota, então avançar para a questão da descarbonização, é, ônibus novos elétricos com acessibilidade, mas também tudo um planejamento, um cronograma, porque a gente precisa dar condições ao operador de fazer isso. Não vai enforcar o operador que já tem dificuldades hoje em dia e não dar condições para ele fazer a troca e depois manter a operação.
2: A bilhetagem já está em processo de licitação?
1: Já, já está para ser marcada a licitação. Já está na, na licitação, já foi concluído o estudo, projeto, projeto básico. Estou aguardando só a publicação da justificativa, um decreto de justificativa de concessão da operação, e aí a, o setor de licitação vai marcar a data para a gente estar tá contratando.
0: Deixa eu entender aqui, só pegar um rabicho aqui, só pra, porque é, eu estou percebendo assim, está se organizando talvez de uma forma, como você explicou, diferente do que estava. É, você já, já teve alguma reunião, já teve algum encontro com os empresários do, 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 da, de ônibus e também com o pessoal da van? Teve alguma coisa nesse sentido? Outra coisa, é, o que, que é bilhetagem? Eu, eu quero entender um pouco mais, até porque, da época que eu sei que, que de bilhetagem, roletagem, eu tinha, eu tinha um negócio meio estranho isso aí, vai voltar... A ter o, a passagem a um real Para ter bilhetagem Como é que vai ser esse sistema E... não Sobre a gra, gratuidade Ô, gente Eu não consigo fazer a conta De que 50 mil alunos uhum. Sei lá Mais professores E até tem pergunta aqui Do, do pastor Antônio Falando sobre Como conseguir o, o, o passe gratuito, porque ele tem deficiência visual e assim como outros também, né, também tem dificuldade, depois se orientar onde, então vamos lá, é sobre os empresários, se você já tem, porque o que que acontece? O setor tá quebrado, tá falido. Exato. Se não tivesse a subvenção do diesel hoje, uhum. não tinha mais empresa de ônibus, eu acho que não, eu quero acreditar que tivesse tudo bem, mas não tá não E, e as, as, as vans, você já conversou com esse pessoal Vai ter realmente um respeito? Porque ontem eu ouvi você falar que não tem mais confronto. Ontem, é, eu aqui na, na, na corrida, eu terminei ali perto do.. Na 28 de março, ali perto daquele é, Green mart E um motorista de van parou do lado do ônibus, no meio da pista, buzinando e perguntando, ó, oh, tem vaga aqui. <risos> Mas como eu estava. Com pressa, adiantei, fui embora, fiquei vendo o desfecho daquilo, se aquilo era amigável, se não era, se era alguma coisa... Enfim, mas deu para entender que rolou um clima ali, tipo assim, pessoal, tem vaga aqui, hein? enfim, é, tem disputa, pelo que eu entendi. Como é que está essa
1: situação? E explica o que é bilhetagem, por uhum. favor. Cláudio, é, são 228 permissionários de vaga. Cada um tem um jeito de atuação, tem uma mentalidade, enfim. Assim como na empresa de ônibus, a gente vê diversos motoristas e cada um age, às vezes, também de uma forma. Então, não vou negar, tem algum permissionário que, às vezes, até pela subsistência dele, ele se sente movido a, ah, eu vou passar por ali, eu vou pegar um carregamento para poder eu garantir, é, lotar minha van, para poder eu garantir o valor da semana, do dia, enfim. Ontem eu recebi novamente da, de, um, de um consórcio mostrando uma van entrando na área de Ururaí, ali, pra, pegando o carregamento dele, que é o horário que o, o permissionário ele mora em Ururaí, apesar dele fazer outra linha. Quando ele sai para poder ir para o trabalho, para a linha dele, ele sai carregando ali em Ururaí, por onde que ele passa. Tem essas questões? Tem. Mas a fiscalização está aí para poder coibir, é o que a gente tem feito. Mas é menor, não era aquela disputa predatória, a briga o confronto é, que tinha de van com ônibus. Né? Então, assim, tenho conversado com eles. Semana passada, inclusive, conversei novamente, reuni todos os empresários de ônibus, é, pautei a questão do atendimento noturno, do atendimento nos finais de semana. A gente já houve já melhoras e, novamente. eu consigo ver, inclusive, pelo GPS. Tapera, Ponta da Lama, é, Dores, é, Ururaí já ampliou ali, Travessão já ampliou também o horário de 23 horas. Então, a gente está vendo algumas questões e isso a gente tem tratado com eles. Com os permissionários também. Tenho sempre conversado com eles. É, a relação é muito boa. É claro que nem sempre é, a gente consegue atender tudo. Tem tensionamento, às vezes, sim. Porque tá estão um, defendendo seus direitos, seu, 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 direito, seu ganha-pão. Né? Mas gente, é uma relação amistosa. Eles têm uma preocupação, inclusive com relação ao equilíbrio econômico-financeiro para eles após a entrega das estações, mas aí eu volto a falar, é fruto do que foi feito em 2019, da operação que foi feita, da forma que foi feita a, a, a licitação para eles, a concorrência para permissão, que não garantiu é, segurança jurídica, que colocou eles assim no sistema, talvez que tenha exacerbado a previsão de carregamento que não se concretizou, e aí o investimento deles, a quantidade de permissionário por linha que acabou sendo prejudicado, enfim. Mas tudo está sendo tratado, conversado com eles, é, a gente vai pautar com eles as mudanças, vou apresentar para eles para poder a gente discutir, ver melhores maneiras. Né? Já existe um consenso, inclusive, de alterar algumas linhas do modelo C1, C2, que a gente chama de van pro M2, que é o micro-ônibus, para poder melhor atender a população, da questão do carregamento. Então, isso tudo está sendo discutido com eles, para poder a gente diminuir o máximo de ruído. A bilhetagem. O que seria a bilhetagem? A bilhetagem eletrônica é o sistema. É o validador, é o cartão que vai possibilitar a passagem, a integração. Sair de um ônibus, entrar em outro e não pagar pela segunda entrada, pelo segundo trajeto, sair de um ônibus para van, da van para ônibus. Então, o cartão vai fazer esse movimento financeiro é, 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 sistêmico de transação de passagem. E aí o validador, para poder inclusive o VT, a gente... Porque antes era de posse dos operadores a a, a operação Então a gente tinha anda campos em uma localidade, tinha RioCard em outra, a gente viu o operador agora cancelando o RioCard, não mais atuando com a RioCard, porque a RioCard foi lá e aumentou a taxa de desconto de maneira exorbitante para eles, enfim. Então chamamos essa responsabilidade para o Poder Público para a gente abrir a caixa preta que tinha de formação de que, ah, aí a questão da roletagem e tal, enfim. Então o Poder Público vai fazer, vai dar transparência, os dados vão ser abertos para poder auditar, inclusive, e a gente permitir que a população não precise pagar a mais por, por um carregamento em até duas horas fazer duas ou três viagens, é, que é uma lei que a gente, inclusive, também vai mandar do bilhete único de integração, que a gente vai mandar para a Câmara para aprovar. E, e aí a gente vai fazer essa integração, inclusive, para a gente ter certeza das gratuidades, hoje a minha estimativa os meus cálculos é de que 30% da população de campos é elegível para gratuidade é, são professores é, agentes de fiscalização do município estudantes 60 mil
0: pessoas? sim, sim.
1: Se for pela IBGE, isso, pela IBGE? Isso, em torno de 165 mil então próximo de 30% é e quem
0: paga por essa gratuidade? entendeu porque a conta não fecha?
1: Esse é um dos motivos da precariedade, inclusive, do sistema. Porque a, 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 o próprio a...
0: governo federal reconhece. Sim. A gratuidade Sim. não serve para a van, só serve para as empresas de ônibus. Não, serve para van. Serve para né? um, um lugar na van, dois lugares, né?
1: É, na verdade, que seriam três, cê... seriam três lugares, dependendo da capacidade da, da, van. da van. A van maior com 22 lugares, isso. Aí você
0: fala, saiu uma turma agora do colégio, saiu um, um período do colégio agora, com, sei lá. Um... Período da manhã, fechou aqui, meio-dia. Você já viu o ponto ali, como é que fica?
1: É. Eu vejo no ônibus, de período de meio-dia, estou circulando pela cidade, só tem estudantes uniforme e só mochila.
2: Mas Entendi. e hoje em dia? Quem paga por esse estudante? Então,
1: é, foi um cálculo previsto lá em 2013, quando, do início da licitação em 2015, da composição da tarifa. Então, o 2,75% lá atrás previa gratuidade, até porque também o município subsidiava. Tinha, tinha um campo cidadão e tal. Enfim, depois mesmo com o reajuste, a, a planilha que a gente tem, que é a da NTP, da Associação Nacional de Transporte Público, que faz o cálculo dos custos para a gente parametrizar e ver as gratuidades, inclusive está defasada. Era para estar em quase R$ reais a tarifa de ônibus, se a gente fosse contabilizar para poder subsidiar é, e a gente vê. Cláudio, 57 municípios, grandes municípios no Brasil inteiro subsidiam a tarifa. São Paulo dá mais de 2 bi por ano para subsídio do, da operação. Claro, olha o tamanho, a população, o carregamento de São Paulo, mas é um comparativo. O Rio de Janeiro a capital, está subsidiando. Sim, sim, sim. Então, assim, aqui... é. É, hum. Niterói está propondo subsídio, Maricá subsidia, claro, faça as ressalvas Maricá, tamanho da população lá, quantidade lá é de, de royalties, de petróleo é. São Zona é, Barra aqui é de graça isso, então é uma forma é. também mas, de mas subsídio eu... mas é, olha a população recebe quase três vezes mais participação de royalties do petróleo do que campos, o tamanho é, da não, cidade não, quantidade tá de linha. então tirando apugiu, as suas, é. suas devidas é, ressalvas mas há um movimento de entender que o transporte público precisa de apoio. Então vamos lá, deixa eu te fazer mais umazinha, Rodrigo.
2: Não, fica à vontade. É,
0: é, você fica deixando à vontade, vai até medida para que o Cristiano me liga. Vou <risos> dar só uma coisa. Vamos lá, integração, paga uma passagem só. Você tem dois problemas que eu, que eu gostaria de saber. Uma é a distância territorial de Campos, é fantástica, você vai... Pegar Santa Maria, Santo Eduardo, Morro do Coco, uhum. Travessão. Aí começa a aumentar o número de, uhum. de população. Porque você vai para Serrinha, aí você tem também Bitioca, tem Isso. Rio Preto. Então, lá. Ah, farol, olha a baixada. Uhum. Hein? Quantos, quantos habitantes tem ali naquela baixada? E aí, você pega lá: integração, Farol de Santo Tomé. A, eu quero ir para Santa Maria. Eu vou pagar uma passagem só. Então. Isso é um exemplo, mas eu tô falando que uhum, eu quero ir para o uhum. centro também. E como vai ser? Isso é a distância. Mas aqui no normal, essa integração, quem vai pagar o complemento dessa passagem se eu vou pagar só R$ 2,75 e vou é, ter direito a. Né? Hoje, hoje é R$ 3,50. Ah, R$ 3,50, tá.
1: Então, poder público. Aí a como prefeitura assim? vai pagar a, a integração do modal. Se, por exemplo, o passageiro saiu de farol, ele vai passar o bilhete dele, a, o cartão, na van. Quando chegar na estação da Baixada, ele vai fazer o transbordo e entrar no ônibus para vir para a área central. Ele vai passar novamente o cartão. Essa segunda perna, que é a segunda viagem, é, vai estar tá contabilizada e o poder público, a Prefeitura e o MTT, através do Fundo Municipal do Transporte, vai pagar ao operador.
2: O que ele está perguntando é, é esse, por exemplo. Aí ele chega aqui no centro. Se ele quiser ir do centro para Guarulhos, para Nova Canaã. Para Nova Canaã, ele chegar em Morro do Coco. É. Aí ele já tem que pagar outra passagem.
1: Aí ele vai ter aí que pagar é outro... é, uma outra passagem. Tá? Mas é, a gente está até vendo essa questão de talvez ampliar para três viagem, mas ainda assim, se ele chegasse na estação que também de... também é muito
0: pouco também. É, para ter é, viagens é, assim é muito não. pouco.
1: Não, e se a gente contabilizar, foi o que você falou, olha a distância, olha a necessidade de integração. Ah, uhum. é, tá. a, a, a territorialidade de campos é, é imensa. É, e e, e dois uma escalas. dúvida
2: que eu tenho, por exemplo, hoje é, a pessoa que vai para Morro do Coco, ela paga 3,50. Isso. Mas aí, mas só que a passagem para lá não é 3,50. Aí a prefeitura hoje já, já paga essa diferença já, ou é, é o subsídio deram. que mantém?
1: Não. O setor norte, que é aquela região, Morro do Coco, é, Santo Eduardo, Santo Eduardo Maria, Santa Maria. É, Vila nova, conselheiro? Exatamente, isso aí. Tem já a tarifa técnica, que é maior, e aí o município complementa, porque hoje lá eles ainda operam com a Rio Card. Então a gente tem a informação das transações é, quinzenais, a gente prepara o relatório e paga para eles o complemento da tarifa. Por exemplo, Santo Eduardo, se eu não me engano, é 11 e 70, 12, 70. Então a gente faz o complemento do extra, além dos 3,50 que é pago pela, pelo, pelo usuário na hora do, do embarque.
2: É dado em valor mesmo. É né? dado
1: em valor, é feito o, o repasse ao permissionário.
2: Para além do subsídio. Para além do subsídio.
1: Mas esse permissionário não recebe o subsídio do diesel. Porque ele já tem um subsídio tarifário. Ele não, não pode agregar subsídios, porque é isso não a gente está extrapolando né a ação do poder público em estar tá, é, concedendo é, fazendo repasse Lei de Justidade fiscal isso isso aí ele opta pelo qual o subsídio que ele, ele prefere mas aí o setor todo como já tem as o Card, preferiu
2: farol também é nesse esquema não farol é o subsídio o do sistema. diesel é. da, do diesel do diesel as vans vão parar de
0: circular pelo centro
1: é, algumas regiões, por exemplo, é, Martin Laje, depois Santa Cruz, Rio Preto, elas vão direto para o centro. Mas aí a gente tem a, a, a questão da alteração, inclusive, para micro-ônibus para melhor atender. Mas as outras áreas, da Baixada até a Estação de Integração, é, ali na região sul, até Ururaí e norte até Canaã, ali na região de Travessão, que elas é, deixarão o passageiro e aí serão conduzidos até a área central é, de ônibus. Isso vai contribuir, inclusive, para a diminuição de circulação de veículos né, é, na área central e melhorar o ordenamento, inclusive, do trânsito.
0: É. Você fala assim, está satisfeito com é, a quantidade de, de, de perguntas e respostas? Claro, o está aqui, apresentou uma série de, de, de novidades né, e, e de prazos já estipulados aqui. É, mas vão rolar cabeças não, né? Como o governador falou da ponte, não, né? Você <risos> lembra, né? Ele falou que, ó, se até maio não inaugurar a ponte da integração, cabeças vão rolar. As cabeças estão aí, de pé. É, tem, claro, evidente, outras demandas, a gente gostaria, mas aí tem que fazer estilo Netflix, Amazon. Prime, seriado, né? Seriado. Então, segundo episódio a gente marca para daqui um tempo. É, não e aí claro evidente que aí você já falou que 20, 20 cruzamentos pelo menos até o final desse desse
1: mês de junho desse
0: mês de junho o que é muito bom
1: você pode completar uma avenida inteira uhum. por exemplo e efetivamente estabelecer onda livre e já e começar a fazer essa verificação de melhoria do fluxo de diminuição de retenção e só frisar que inclusive a gente tem Feito esse trabalho à noite, para justamente não conflitar no trânsito. Conflitar, então. É. é, porque você
0: fala assim, tem aqui um, um fato interessante, rapidinho, um exemplo de, de outros. Você pega ali a Barão de Miracema, a Formosa, vem pela Formosa, passa ali no. na Barão de Miracema, na rua da delegacia ali, né? Aí o sinal lá está aberto. Da Barão de Miracema até a Beira Valão, dá 300 metros, 200 metros, 300 metros, vamos colocar assim, mais ou menos. Ao sinal da Beira Valão está fechada. Aí para tudo, aí para lá na, na, na Barão de Miracema e para, embola o meio de campo todo, muitas vezes, coisas que você vai conseguir com
1: com o sistema fazer o, o sincronismo. Sistema fazendo o sincronismo. É? E como eu falei, está sendo inclusive elaborado um estudo técnico para ser apresentado de programação semafórica para campos então, assim, são, são engenheiros de tráfego, Aham. técnicos que estão fazendo isso. Não vai ser mais no achismo, que a gente ainda tinha isso. Ah, porque eu acho que ali, não sei o quê, porque pode causar ruído, porque é ali perto, não sei o Não. Ah. Então, a gente vai é, não, coibir não, essas questões também. Se não for
0: tecnicamente falando, sério, não, não resolve. Exato, aí exato. vai ficar nessa história. É, bota o estacionamento lá de cá, porque mamãe mora lá. Bota o estacionamento é. lá, aí não, aí não <risos> funciona. Ó, o pessoal está pedindo aqui, o Jordão está falando lá no Nova Brasília, Pecuária, Parque Esplanada, Julião Nogueira, aquela região toda ali, né, lá do Caju. É, ele é presidente da Associação de Moradores Nova Brasília. Quer saber lá quando vai ter transporte para lá também? É,
1: né? é, lá o atendimento hoje é feito por van, né? Por então, van. até por causa do acordo judicial, a empresa de ônibus cedeu aquela área ali para a gente conseguir abraçar os permissionários e não deixá-los sem trabalho. Depois será, com a integração, será o ônibus ali.
0: Ah, só uma zinha para dizer que nós temos aqui o, os ouvintes, e, e claro, isso é mais importante. Renato Cavalho está falando, eu gostaria de repetir a pergunta da carroça. Eu nem fiz, Renato, que eu parei na metade da outra lá. É, qual o plano para acabar com essa prática desumana? Tá? É, você fica olhando é. os cavalinhos, rapaz. Ali, subiu na Ponte da Lapa, é. cara. Tá, aqui, pelo amor de Deus. Além de atrapalhar muito o trânsito, os maltrados é, animais. O, o Rodrigo, Rodrigo já comentou, falou, né? comentou.
1: Então, existe até uma provocação do Ministério Público, tá? uma ICP, um inquérito civil público, sobre esse tema. E a gente vem, desde o ano passado, um grupo de trabalho. IMTT, Procuradoria do Município, CCZ, é, Desenvolvimento Humano, porque a gente precisa dar atenção dar respaldo para esses, esses trabalhadores então está sendo feito um cadastro o IMTT já delimitou uma área para que não tenha circulação e a gente vai fazendo gradativamente estabelecendo prazos ampliando essa área é, de não circulação na área central até para poder não impactar tanto a gente enfim, é um governo social e a gente se, se preocupa com a população com o trabalhador mas é uma questão que a gente tem que enfrentar é, tem a questão também do cuidado do, com o animal, do ordenamento da via, do trânsito, inclusive de serviço público, que às vezes ele acaba deixando é, sujeira, né? Uhum. Mas isso tudo está sendo, sendo trabalhado, estudado, inclusive em matéria do Ministério Público, para que não seja é, tolhido o trabalhador, não retire é, trabalhadores também é, de sua renda, velho. perca a sua renda econômica, né? Então está sendo bem tratado num grupo de trabalho. É, que está sendo estudado para poder apresentar essas mudanças e
2: uma nova no normativa.
0: Terminal de carga e descarga. Aqui no tem...
2: Eu acho que não, só para rapidamente... Essa se do terminal fica para depois. <risos> não, Deixa é só não, a questão, então, é só questão do, de, do trânsito. né? Porque a gente sabe que tem as intervenções, como você falou, a gente, acho que você nem citou no ar, né? mas é, sobre as intervenções que vão continuar no trânsito. Né, então, eu queria que você fizesse essa questão... É, Eu comentei porque... no bloco passado sobre falta é, de comunicação. De comunicação. É, <risos> como é que vai ficar isso? Porque nós temos ainda, aí até o final do ano, várias intervenções para acontecer. Você citou da Filipe Web, que, né, hum. que aconteceu. E ela tem acontecido ainda durante o dia. E muitas vezes em trechos que é, a comunicação, talvez, não sei, não está não ocorrendo de forma correta entre a empresa que está executando e a própria prefeitura, mas muitas vezes as pessoas são surpreendidas sem saber por onde é, escapar, às vezes, né, de cair naquela onde está a interdição. Como é que está sendo tratado isso? O que, que você pode falar para a população em relação a esse tipo de planejamento? Que? Porque, às vezes, dá essa sensação que falta essa comunicação. Né? E eu queria que você falasse o que está que previsto ainda para acontecer. Quem quiser acompanhar, como que acompanha...
0: É, tá, desculpa, o secretário de obras falou aqui que não havia comunicação com a Secretaria de Obras da Metropolitana no uhum. que diz respeito a intervenções quando começou a obra lá na 23 de março. É, é sim. Uhum. É o, que aí implica você também. Se não tem com a obra, acredito que.
1: É, porque na verdade, assim, eles pedem a liberação ao IMTT para poder fazer a intervenção na via, fazer a
2: obra a obra em si né começar a operar mas eles que cuidam da sinalização por exemplo porque assim eles que cuidam de qual via eles vão fechar qual cruzamento eles vão fechar em que momento eles vão fechar ou isso é, é, é passa por vocês
1: é não a, et a etapa o cronograma qual que vai avançar é deles é da metropolitana é da empresa contratada é um contrato do governo do estado o gestor é o governo do estado em parceria com o município foi um projeto do imtt depois revisado pela secretaria de obras e foi encaminhado para a licitação na, na, na antiga é, CECID, né, do Governo do Estado, Secretaria de Cidades, e que está permitindo esse, esse novo asfalto, mas assim, é uma execução deles, um cronograma deles, a gente intermedia, senta para conversar, a gente, após essa questão da 28, a gente buscou e está fazendo reuniões, inclusive semanal, com a guarda, com tem representante da secretaria de obras do IMTT para a gente dar um melhor ordenamento. Mas aí a gente vê eles acabam entrando, montando um canteiro de obras de execução e falha realmente na comunicação. O gestor é o governo do estado e a gente fica é, atento quanto ao poder público municipal porque está afetando aqui, tentando intermediar e melhorar essa situação. É claro que toda obra já era transtorno, né? Tem Atividades que só conseguirão ser realizadas durante o dia. Mas o benefício futuro vai, vai ser muito grande, gera transtorno. Assim como eu falei agora, eu tenho tentado toda a parte semafórica fazer à noite. Vai ter momento que eu vou precisar realmente fazer alguma intervenção ao longo do dia. Mas, mas... não tem
2: como melhorar essa comunicação? Por exemplo, existe hoje um canal para que as pessoas possam Na 28 de março, por cima, uma avenida de maior fluxo. Isso até foi feito de uma forma mais regular. Mas, por exemplo... Ontem eu passei e já vi que aquela, aquela avenida, essa rua, o prolongamento aqui dessa rua aqui.
0: É, é Sanguedo. Já vi
2: que já, já tem as máquinas arrancando o asfalto daquele trecho ali. Já, já começaram a, a fresagem. Já tá fazendo aqui. A fresagem, Mas eu não vi em é. nenhum momento, em nenhum lugar comunicando isso. Aí ontem eu já passei por ali e quase teve um acidente, porque é, é, veio um carro. E, tinha, e a máquina estava sem sinalização nenhuma no California. Estão
0: estacionados ali próximo a, a, a essa.
2: Quase chegando a Riachuelo. Antes um pouco da Riachuelo. Então da por que Riachuelo. não informar? Eu, tipo, olha. Acabou a Filipe Web, agora a próxima avenida a ser... É... E essa aqui ganhou muita movimentação fluxo, depois, é. que,
0: que, que, que mudou a Riachua do Norte-Sul, a, a, a da ganhou. A, e
2: aí a gente fica sem entender por que, que não é comunicado antes que vai fechar aquela rua, ou que vai ter obra naquela rua, até para o motorista evitar passar por lá. Né?
1: A gente tem o, o cronograma, como eu falei. Mas o
2: cronograma tem... não é divulgado? pois
1: é não, de forma geral é divulgado por etapas até para não conflitar então por exemplo a partir da próxima semana quais são as ruas quais mas são não as intervenções mas não está
2: tendo mais isso vem sendo tá feito está sendo mas divulgado tem, onde
1: é tem falhas por exemplo aí a a empresa a construtora ela muda o cronograma dela Ai, e acabou cara. não informando pra gente. Porque a gente tem buscado fazer como eu falei, inclusive reuniões semanais sim, com sim. esses representantes para poder a gente dirimir esse ruído. Mas
2: eu acho assim, é. a questão são os mesmo... canais
1: são da prefeitura e a gente repassa para todos. Os órgãos de imprensa. Porque hoje está muito fácil a
2: comunicação.
1: É porque não está tendo sim, isso.
0: Sim. Na 28 de março você... até
2: tinha mais, assim, é. eu acho, né? Não, Agora... teve,
0: teve, teve. Com desenho de mapa. Isso, com, com o mapa
1: da via tinha, Mas é, os eu acho projetos de... recomendados, enfim.
0: Só essa comunicação, por exemplo, já vai ajudar muito. Sim, sim. E vai aliviar a, a orelhazinha de <risos> Nelson Godard é de mãe. mamãe. É. 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 Poxa, esse cara! Não tem a dúvida de que é chato você sim, sim. sair assim e você pega de surpresa. No entanto, eu falo, ah, gente, eu não entendo o Godar, por que, que não pega o telefone, liga para mim, meu amigo? Ou uhum. manda um zap. Nogueira, avisa o Rodrigo aí para dar uma moral lá No dia de
2: manhã, gente, só falar. Pra gente vai ser tempo. Não, importante. Te... Não,
0: isso é sim. E o que é mais interessante, o Rodrigo falou é interessante, tá aqui todo dia de manhã, e, e mais do que isso, a gente está no dia anterior ao Exato. fechamento então assim é, e mais ainda do que
1: é de graça sim não vai pagar nada porque a gente porque faz não aproveita, aproveitar não é? então aproveita cara não mas perfeito. aí tem a gente vai é, melhorar essa comunicação esse, e faltam muitas essa duas ainda de canais falta falta, falta tá, tá próximo da metade ainda da execução você falou que mais cedo que
2: tem um, um telefone de vocês também. Que eu vi Isso. que é, é, vocês têm é, um nome específico? Como é que é?
1: É o Fale Conosco do IMTT. Entendi. É, o número é o 98152. Aí, Cláudio,
2: no Grupo Povo aí, ó. o nome agora.
1: 98152 1116.
0: 1116 é o 1116 é o IMTT. Isso. Uhum. Canal
1: aberto para a população fazer suas críticas, denúncias, recomendações, sugestões, elogios. Os elogios hoje em dia ainda são menores, mas, <risos> mas, mas serão ampliados. Mas é muito legal, por exemplo, a gente falando aqui do é transporte... WhatsApp ou... É o WhatsApp. Também. É, falando da questão do transporte, a gente alterou, por exemplo, até para poder atender é, a, a PAP, por exemplo, para poder a passar ali para poder diminuir é, a distância, para melhor atender é, as crianças. Né? Então, assim, existem outras questões até do transporte, que às vezes não são perceptíveis, mas são de humanização do sistema, que a gente tem feito, e aí, por exemplo, é, gera até alguns agradecimentos.
0: Quando é que você vai acabar com, rapaz, muito problema? vamos precisar de outro programa a questão do, do vamos deixar para depois, carga e descarga você já mudou lá para 13 de maio já deu uma aliviada ali na Formosa Isso. mas é um paliativo, vamos entender Isso. né, talvez é... mas só umazinha da minha parte aqui para fechar, Rodrigo fica à vontade quando é que você vai acabar com essa história de papai parar em frente ao carro do... o carro em frente ao colégio papai, ah, os filhinhos que aí é brincadeira né
1: é, não, às isso, vezes, isso.
0: a história do fogão. É. Como é que eu paro ali na Formosa, como é que eu paro na Riachuelo, como é que eu paro em qualquer rua, Avenida em Campos, os colégios não oferecem o recuo, acho que quase nenhum. E você, na hora de fechamento do turno, ou abertura do turno
1: escolar, o carro para ali e acabou. É. Olha, eu já vi até fila tripla. Né? não só mais parar né? próximo ao calçamento um, ocupar uma pista <risos> mas ocupar a segunda, a segunda faixa de rolamento da pista né? e as pessoas enfim, claro, mas se acham no direito querem até descer do carro e levar lá dentro, entregar na porta da sala pro, pro professor e o seu nem, filho nem, nem e voltar é, nem liga o piscaleta nem se empodera né? é. mas é, é, ó, a Secretaria de Planejamento Urbano inclusive tem um projeto para isso, que está em conjunto com o MTT é, para execução, a gente está vendo as questões da sinalização, para a gente fazer algumas intervenções, de um ordenamento, a guarda também para poder ajudar e fazer um trabalho de conscientização, que agora, junho e julho, a gente já vai estar tá implantando, o secretário Cláudio Valadares, o, o Sérgio Mansur fizeram esse levantamento, esse estudo, e a gente vai estar, tá implantando.
2: Pode até falar num corredor, lembra? Já está funcionando ali perto na na Gil de Góis. Gil de, Góis. Na Gil de Góis. já funciona. Já Isso. funciona. Já Foi funciona. a primeira experiência. Só que não adianta. Eu não vi. O só, o que, só que ali é até dá acesso é do lado esquerdo. Eu só peço nesse lado, esse esquerdo, é esquerdo, ah, né? Deus. É do lado esquerdo. Deus. Só que tem uma escola do lado direito. Eita. E aí, o é, motorista não quer parar aqui. É para poder o filho atravessar, Sim. aí ele para do lado de casa de todo jeito, aí fica o corredor às vezes vazio e parado do lado direito pois é, pois é. Então, por isso é,
1: foi a primeira experiência até para a gente verificar, agora é aquela questão do ordenamento, a gente não Sim. pode botar né, dependendo do, do tamanho da via, de quantidade de faixa de rolamento, se tem ciclo, é. ciclofaixa ou não, em determinado ponto que vai ficar na porta do estabelecimento educacional até por questões de ordenamento né? Do trânsito. Mas... e ali
2: tem escola do lado de cá e tem escola do yes. lado de cá, então tem que se priorizar de um lado, não exato, tem como. né exato. Só que aí o motorista, ao invés dele pegar parar aqui né, e providenciar a travessia do filho dele na faixa de pedestre, ensinando devidamente a travessia na faixa de pedestre, educando, né, e acaba não fazendo já isso. Já é um
1: trabalho de conscientização né? para o futuro cidadão. Aí não, mas... ele prefere parar do é. lado de cá.
2: assim Agora, eu é, às vezes eu fico um pouco preocupado também ali, e já presenciei porque eu passo por ali com frequência, é que o fato do de estar do lado esquerdo, muitas vezes, a descida da criança é pelo lado direito. Né? Assim, então, é abre-se a porta para a criança descer para o lado de cá. Né? Isso aí é também é uma questão que os pais têm que botar a criança atrás, né, para que saia pelo lado esquerdo. Aí né? a gente
1: volta naquela é. máxima da questão do do trânsito, da segurança no trânsito. Né? Criança tem que estar tá atrás, no, no banco de trás, com o cinto de segurança, aí conduzir para que ele saia é, para o lado do calçamento e não jogá-lo na, ali na, na pista, praticamente, uhum. com o conflito de vir carro ou é, não vir carro,
2: né? É, E eu acho assim, tem algumas coisas que também claro, a gente né, teria que pensar eu trabalhei em escola, então eu sei muito bem como que é isso. E tem cada escola tem também o seu perfil. Uhum. Então, tem uma escola que você tem do maternal ao ensino, à a, a, a educação infantil. Então, naquele lugar, você tem que ter uma visualização que realmente o pai, às vezes, precisa ter um, uma facilidade melhor para buscar Perfeito. aquela criança do que, por exemplo, numa uma escola onde é fundamental... Ensino é, médio, por é, exemplo. É, ensino médio, fundamental, isso, dois. Isso. Então, assim, só que eu sei que é difícil também de vocês mapearem isso e... e, 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 e e pensar mas eu acho que também pode ser uma proposta até do sindicato das escolas para escolas particulares né, de, de, às vezes, providenciar isso. É né? uma rananha. É, 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 por isso que eu estou
1: falando que... O, o, essa
2: organização, para que se seja... Se tente, né, porque não vai ter como se adequar à a, 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 a característica de cada escola. A particularidade né? Não tem cada um. como. Né? Mas
1: é por isso até que a Secretaria de Planejamento Urbano está fazendo esse estudo para tentar diminuir é, essas questões e melhor adequar a cada realidade. Mas aí a gente vê também, aí voltando, nem sempre é, questões, por exemplo, no meio de um quarteirão e que à frente já tem um semáforo e uma, uma faixa de pedestre bem sinalizada, que aí voltando à questão de, de quem fala deveria, uhum. deveria ter apresentado, a história já mostrou que, o que ficou para trás... Quando eu cheguei aqui em 2021, o campus não estava nem sinalizado, as faixas de pedestres apagadas. Ainda existem muitas ruas vias sem sinalização que a gente está nesse trabalho, mas a gente está recuperando. Mas tinha às vezes no, numa quadra com semáforo e a, e a faixa de pedestre no cruzamento, no meio ou quase próximo do outro, do outro quarteirão, uma outra faixa de pedestre, porque ele tinha uma escola. Aí é questão também de às vezes, por mais que você tenha uma faixa e uma placa, isso não vai reter o, o veículo, não vai gerar segurança viária. É melhor que se atravesse na faixa, no semáforo, que faça esse trabalho de ordenamento, inclusive de embarque e desembarque, a Secretaria de Planejamento Urbano está estruturando para que aí sim traga segurança. Aí é toda a questão novamente, planejamento e um trabalho técnico.
0: O que tem de, de, de pergunta aqui no, 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 no privado que o pessoal está ouvindo aí, conhece a gente, tem o número da gente aqui, que todo mundo tem. Dogueira, pergunta aí ao, ao presidente, é, por exemplo, o, o pastor Antônio é
1: deficiente visual. Fala, ah, como é que faz para conseguir o Vale? Ah, perfeito. é Junto ao IMTT, pode requerer, inclusive não fale conosco, a gente manda o requerimento para ele para poder preencher e levar o IMTT. É, com foto, comprovante de residência, cópia de identidade de CPF, é, laudo médico da deficiência com CID especificado e aí a gente faz a concessão da, da, da carteirinha para a gratuidade do passe, para o transporte. Do, do transporte.
0: Na, de do transporte. Hã? na máquina na de escrever? É Hã? na máquina de escrever? Não mais. Não. Não mais.
1: <risos> Pelo menos é informatizado, impresso, claro. mas Isso... em breve cartão... Eletrônico, digital, com, com, com facilidade para poder a gente, inclusive, quantificar para fazer políticas públicas, para a gente efetivamente é, subsidiar a gratuidade com informação, com Sim. transparência, com certeza.
0: Isso vale também para é, para aquelas placas também de carros?
1: Ah, para credencial de estacionamento pra, com vocês também? sim, é com a gente idoso. também idoso e deficiente e físico deficiente. também, também hum. lá no MTT e deficiente é, já estou na tratativa com o Senatran a Secretaria Nacional de Trânsito o antigo Denatran para que a gente disponibilize de forma online a emissão da carteira dessa credencial falar, é, de estacionamento aí que hoje em dia ainda é impresso, feito... Não dá para fazer <risos> também o,
0: é, é o impresso, não é um adesivozinho, não?
1: Não, não. A gente pode...
0: É, é, é impresso é, e plastifica. Isso. Ah, que Mas beleza. é porque
1: segue os modelos sim. do Senatran. Não, porque é... ele pode ser utilizado em qualquer município do sim, Brasil. Sim, sim, sim. Então, é, segue a regulamentação, todo o padrão, com né, órgão... É, gestor do, do trânsito a autoridade de trânsito nos municípios que são linkados ao sistema nacional de trânsito é possível
0: para deficiente não pode ser online não, não consegue isso uma hora não
1: então, nesse momento ainda não, mas eu estou é aquilo estou no trabalho de reconstrução é o que eu falo é, além do que é perceptível no, no trânsito e no transporte das melhorias que já chegaram que ainda precisa melhorar muito, eu reforço, eu reconheço, ainda precisa melhorar muito, mas inclusive o trabalho interno de reestruturação do MTT de dados, de informação, de equipamento, é algo assim impressionante. Eu lhe afirmo, não é com arrogância não, é com humildade, aquilo efetivamente não era uma secretaria, e hoje o MTT é uma secretaria, está estruturado, inclusive eu estou já é, desenvolvendo um site, do IMTT, para que ele chegue lá e faça esse requerimento online. Faça um requerimento de multa de forma online. Suba uma defesa prévia, uma troca de real infrator e aí vai para a base de dados do, do IMTT e a gente lança para o DETRAN, vai para julgamento, ele requer a gratuidade, a carteira do estacionamento e recebe e pode ir lá buscar o recebe de forma online, até porque o próprio Senatran a gente já vai estar tá emitindo. Enfim, modernidade. Como eu falei, quando eu cheguei, Máquina de datilografia era utilizado no MTT.
0: O oh, pessoal que mandou mensagem aqui, são 9h20, é gente. Bom. Não tem como. <risos> Ó, Dudu, professor Dudu Terra, da. Do, do, aqui do ASA, né? Desses cursos é, preparatórios, ele tá falando aqui. É, vou mandar Dudu direto para você, no pessoal, depois você dá um alô também. O escritor é, Wesley está aqui. Também mandou, o Edmundo também mandou, Wesley Machado mandou aqui, pessoal fazendo reclamação. Teve até um elogio para você aqui, para não dizer que você estava, <risos> para aí, só achar aqui para o cara não,
2: sabe, o, o elogio
0: ele, ele é bom, ele é importante, mas as críticas orientam muito, que é construtivo. Mas é muito construtivo.
2: Construtivo. No, no, no Face, não?
0: Não, no privado, Depois meu Mas você filho. manda para então, também. Não, é... é, a minha pra ele. é, pra, é pra, vou mandar para ele. Não podemos continuar aceitando a bagunça por causa tantos acidentes todos os dias, mas antes lá da pergunta que eu te fiz,
2: uhum.
0: coloco tantas vezes. Também quero parabenizar, parabenizar pelas instalações desses semáforos inteligentes, disse o Renato
1: Carvalho. Que bom.
0: bom dia, um grande abraço e até o próximo episódio aqui do. Para a gente continuar te cobrando, te é, levando as demandas e você apresentando as soluções que eu acredito ser a forma da gente encurtar esse caminho aí entre a sociedade e você.
1: Certeza, Claudio. Eu, eu agradeço órgão, né? mais uma vez. Bom dia a você, bom dia a todos. E, assim, o MTT tá aberto para as reclamações. É assim que a gente melhora. É, é construtivo. E aqui é excelente o canal com a população. Estou sempre à disposição.
0: A gente não anota. Eu, eu, eu sou... Boa os parquímetros aqui do centro, olha aí, vem, vai por aí.
1: Então, vaga certa, rotativa? Vaga
0: certa, essa isso, coisa. Isso,
1: isso. Também está aguardando a publicação do decreto de justificativa da concessão para poder ir para a licitação e a gente também implantar. Vai terceirizar. Vai terceirizar. Beleza. Vai ter operador, a sinalização vai ficar pela empresa, é, a gente vai possibilitar, inclusive absorver o trabalhador informal boa, que quiser continuar, boa. vai capacitar ou seja, geração de emprego esse ano? é, está na nossa programação, esse ano e é um pedido inclusive da CDL
0: Dói, não serve nada não, não significa nada, mas com total apoio meu não significa nada o meu apoio, <risos> mas pelo menos eu falo ô, ô, Rodrigo, bom dia, obrigado
2: Bom dia, Godar. Né? Obrigado a você, Cláudio, Beto, da técnica, todo mundo que ficou com a gente, 98.3, as pessoas também das redes sociais. E amanhã a gente está de volta aqui. Amanhã vamos falar do americano que joga sábado contra o Araruama. Isso aí.
0: Amanhã, amanhã o vai. presidente americano vem. Amanhã eu
2: aprendo um pouquinho mais de esporte que <risos> povo fala que eu não entendo de esporte. Me você <risos> conhece
0: bola porque é? Redonda. Ah lá, viu? Depende, <risos> é tem umas que são ovais. Entendeu como é que tá ficando bom? O cara é bom, velho. Agora fala pra ele como é que era seu irmão profissional. É mesmo, foi jogador craque, profissional. Entendeu? Isso aí, ó. Todo o talento que Deus ia dar pra ele,
2: deu pro irmão. Mas um dia eu vou calar a boca de todo mundo. Eu vou, porque eu não gosto de jogar futebol, mas o dia que eu for jogar futebol, eu vou dar um show e vou calar a boca de todo mundo.
0: Mas com bola oval ou redonda? É, a gente Hoje vê na dia, hora. Amanhã a gente volta. <risos> <risos> Muito obrigado a você de casa também, que nos acompanhou, você da internet, onde você estiver. Né, continue ligado aqui na Folha FM e a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.